0: Die Standpunktsendung bei Radio Horeb, heute mit dem Thema Hören und Handeln, der Missionsmonat bei Radio Horeb.
1: Unser Gast in dieser Sendung ist der Radio Horeb-Programmdirektor Pfarrer Dr. Richard Kocher. Und durch diese Sendung begleiten Sie Gabi Fröhlich und Dina Sonneborn. Herzlich willkommen. Dina Sonneborn, schön, dass du mit dabei bist, die Moderation heute mit mir machst. Dina ist 18 Jahre alt, Juniormoderatorin hier, Tochter unseres Geschäftsführers und schön, dass du auch hier mit dabei bist. Danke. Heute ist der Festtag der heiligen Therese von Lisieux. Wir haben auch Sonntag, deshalb wurde der in der Kirche, in der Liturgie nicht gefeiert. Aber wir haben die heilige Therese hier ganz in der Mitte dieser Sendung auch, denn sie ist Patronin der Missionen. Heute startet auch der Missionsmonat Oktober, den wir dieses Jahr hier bei Radio Hureb ganz intensiv im Programm bespielen werden. Wir werden Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, im Laufe dieses Monats viele missionarische Glaubenszeugnisse präsentieren. Wir schauen auf die traditionellen Missionen in fernen Ländern, aber ganz besonders auf das Missionsland Deutschland.
0: Ich habe mal die Aufgabe bekommen, ein paar Statistiken zu den letzten Jahren herauszusuchen, was das Thema äh, Taufen in der katholischen Kirche und auch Kirchenaustritte betrifft. Ich fand das sehr interessant, und zwar weil bei Taufen, bei den Taufen von 1960 auf 2013, das sind die letzten Zahlen, ist ein wirklich riesiger Unterschied. 1960 hatten wir noch eine Taufenanzahl von 473.000 während wir im Jahr 2013 nur noch 167.000 mhm. Taufen in der Kirche feiern durften. Genau. Und auch was die Priesterernennungen betrifft, sind die Zahlen wirklich dramatisch. Also 1962 in, in allen Bistümern gemeinsam hatten wir noch 557 Priesterernennungen pro Jahr und 2022 waren es nur noch 33. Also ich muss sagen, das ist schon wirklich ein riesiger Unterschied. Ja, solche Zahlen geben einem schon das Gefühl, dass in der
1: Kirche in Deutschland mehr oder weniger der Niedergang verwaltet wird. Das ist ja auch ein bisschen das Bild, was wir in den Medien präsentiert bekommen. Einen ganz entgegengesetzten Eindruck vermitteln hingegen die Weltjugendtage mit Millionen junger Gesichter aus aller Welt und auch der ausgelassenen Stimmung, die dort gefeiert wird. Bei dem letzten Weltjugendtag diesen Sommer in Lissabon war ein großes radio team mit dabei, auch ein ganz junges. Und du, Dina, du warst auch mit von der Partie. Was war denn dein... Eine, hast du eine Erinnerung, die für dich ganz besonders wichtig ist von diesen Tagen?
0: Doch schon. Und zwar war das, als wir in Guilherbreu waren, in Portugal. Da sind wir in diesem kleinen Ort gewesen, in einer Turnhalle. Und wir wurden von den Jugendlichen aus dem Ort so herzlich und liebevoll begrüßt. Und sie haben sich so unglaublich gefreut, dass wir ihnen äh, so neues Leben, wie sie es ausgedrückt haben, in den Ort gebracht haben. Und sie selber sind sehr gläubig und haben sich wirklich wahnsinnig über unseren Besuch gefreut. Das heißt, es ist schon eine andere
1: Atmosphäre, als wenn man einfach zu Hause in der Gemeinde ist.
0: Doch, absolut. Also am Weltjugendtag so viele Jugendliche zu sehen, die Gott preisen und alle gemeinsam Gott anbeten. Das ist eine totale Abwechslung gewesen. Wir haben das, wie gesagt,
1: über das Radio ganz intensiv begleitet, dass das Medium Radio ein ideales Werkzeug für die Mission in unserer Zeit ist. Davon ist auch unser Programmdirektor überzeugt. Pfarrer Dr. Richard Kocher sitzt hier mit uns im Studio München. Herzlich willkommen, Pfarrer Kocher.
2: Herzliches Grüß Gott, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Ich darf gleich noch etwas ergänzen zum Weltjugendtag da gibt es nämlich ein Video, das herausgekommen ist. Sie finden es an erster Stelle per Homepage und das hat mir Stress bereitet. Ich habe es nämlich auf einem traumhaften Aussichtspunkt bei Bildstein angeschaut und ein paar Bänkchen weiter waren Leute, die in Ruhe das Tal genießen wollten. Könnten Sie nicht bitte schon mal den Ton ein bisschen leiser schalten? Oh, Entschuldigung, ich wollte Sie nicht stören. Gell? Also die Jugendlichen, sieht man, hört man da, wie die die Phrenetisch Beifall klatschen. Ich war so begeistert, ich habe dann in dem Augenblick, dass auch das Handy serviert bekommen, eine Push-Nachricht, habe das angeschaut und ganz vergessen, dass der Leute einfach in Ruhe den Aussichtspunkt genießen wollten. Also schauen Sie es nach äh, und geben Sie es Ihren Enkeln, Ihren äh, Schwiegersöhnen und Töchtern und weiß Gott wem bitte weiter. Das ist so fantastisch gemacht.
1: Also man findet das auf der Startseite von ja, Rapp,
2: ganz bitte wirklich. Schauen Sie es heute noch an, aufschreiben, damit Sie es nicht vergessen.
0: Also ein Video <lacht> über den Weltjugendtag. Also der Missionsmonat soll dieses Jahr sehr intensiv bespielt werden. Und im Programm von Radio Horeb gibt es auch bereits viele Sendungen dazu. Das war Pfarrkocher, Ihr ganz persönlicher Wunsch. Warum ist das für Sie so wichtig?
2: Es ist der Wunsch der Kirche, es ist der Wunsch des Papstes. Es gibt ja fast keine Ansprache. Am Weltjugendtag ist immer wieder darauf eingegangen, in deren nicht auf die Mission zu sprechen kommt. Äh, gerade den deutschen Bischöfen hat es immer wieder ins Stammbuch geschrieben. Ich nenne da nur mal drei Eckdaten. Beim vorletzten adimina besuch 2015 äh, hat er schon gesagt, äh, Business as usual, Freunde, also Geschäfts wie bisher, taugt nicht mehr. Alles muss auf dem Prüfstand. Mission hat absolute erste Priorität. Alles muss daraufhin gecheckt werden. Das sind fast, jetzt ein bisschen durch meine Umschreibung, fast wörtliche Zitate auf evangelie Gaudium, das übrigens im nächsten Monat Zehnjähriges hat. Also da hat er schon geschrieben, dann hat er den deutschen Bischöfen einen Brief geschrieben, an dem er einen Monat lang gearbeitet hat, auf Spanisch im Original und Deutsch ausgehändigt und hat ihnen wieder gesagt, wie wichtig die Mission ist und beim jüngsten Adliminar-Besuch wieder. Äh, ja, Wie oft muss es denn noch sagen? Mission ist auch deshalb jetzt wichtig, wenn wir jetzt wir dürfen ja nicht vergessen, Corona ist jetzt schon in unserem Gedächtnis entschwunden, aber das hat ja erst in diesem Jahr aufgehört und hat fast alles lahmgelegt. Wir haben ein aktives Team Deutschland, über 500 Leute, die sich auf den Weg machen, um Radio Horeb vorzustellen, 30, 40 Kilometer, 50 Kilometer im Umkreis herum. Und das musste ja alles fast mehr oder weniger eingestellt werden. Jetzt sind wir aus den Startlöchern wieder herausgekommen. Wir haben, glaube ich, ein Top-Programm. Und jetzt ist es wichtig, dass es bekannt gemacht wird. Das ist ein Punkt. Also Corona ist hinter uns, die Dringlichkeit durch den Papst. Und ein weiterer Punkt ist, wir kommen aus dem Krisenmodus nicht mehr heraus in unserem Land. Ich brauche das jetzt nicht im Einzelnen aufzählen, Sie wissen es. Ich könnte es gleich drei oder vier Punkte nennen. Und was, Dina, was hat das wohl für Folge, wenn, wenn ständig Krisen einander ablösen?
0: Ich glaube einfach, dass es die Menschen total verunsichert, wenn man sich anschaut, wie depressiv vor allem die Jugendlichen geworden sind. Das
2: ist schön, dass du das sagst. Hoffnungslosigkeit, Resignation, wie soll es weitergehen? Und das ist ja genau der Punkt, wo wo die Botschaft des Christentums greift. Äh, wo, wo der Herr sagt, wenn ihr am Ende eure Möglichkeiten sind, seid schön, da fangen meine erst an. Also deshalb ist Mission wichtig, ähm, nicht im Sinne einer Aufdringlichkeit, eines Aufschwätzens von irgendetwas, was eh keiner braucht, sondern indem die alles entscheidende Botschaft der erlösenden Liebe Christi weitergegeben wird. Und das werden wir jetzt in diesem Monat tun, vielleicht ein bisschen erklärungsbedürftig, weil die Weltkirche macht ja den Missionsmonat in dem Sinn, dass sie auf ähm, auf die Mission in, in anderen Ländern schaut. Das, da kommen Elemente bei uns auch davon vor. Am Sonntag in einer Woche werden wir sieben Programmdirektoren aus Afrika bei uns begrüßen können. Das ist immer schon ein Ereignis, das unter die Haut geht. Und das bitte auch notieren, um 10 Uhr ist die heilige Messe, die im Video und Audio übertragen wird aus Balderschwang. Äh, kann auch sein, dass jetzt wir einen Kardinal aus, aus Rom mitschleppen. Äh, Peter Sonneborn und Michael Wielert sind dort und die laden den ein und du haltest es durchaus für möglich. Die sind da nicht so... Ähm,
1: Schüchtern. So, so
2: Schüchtern und so terminlich vorprogrammiert wie unsere Bischöfe, dass da einer mitkommt, dann das, immer wieder schneit irgendein Bischofverein, Bischof, Bischof Kiebald aus dem Kongo war das kürzlich bei uns, also diese Elemente kommen auch vor, aber wir haben jetzt mal, weil Deutschland auch Missionsland geworden ist, schon in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts hat das jemand gesagt, wir haben jetzt die Mission in Deutschland uns auf die Fahnen geschrieben.
1: Mhm. Auch am kommenden Sonntag zur Standpunktsendung werden die Programmdirektoren auf Sendung sein. Also da werden wir wieder viel, ganz viel aus aller Welt hören. Pfarrer Kocher, bei uns ist das Wort Mission ja eher negativ besetzt. Also das klingt so ein bisschen arrogant, wie als hätte ich dem anderen ähm, etwas zu sagen. Oder es klingt ähm, intolerant, weil ich ja der Meinung bin, dass meine Sache besser ist als die, die der andere hat. Ähm, Sie haben sich... Ganz eigene Gedanken zu dem Thema gemacht, denn wir wollen ja auch das Evangelium zu den Menschen von heute bringen, die eben diese Gedanken, auch diese Vorstellungen haben. Und wir werden das gleich jetzt von Ihnen hören, beginnen aber zunächst mit dem Gebet, das Papst Franziskus für den Missionsmonat geschrieben hat.
0: Himmlischer Vater, als dein Sohn Jesus Christus von den Toten auferstand, gab er seinen Jüngern den Auftrag. Geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Durch unsere Taufe haben wir Anteil an dieser Sendung der Kirche. Schenke uns die Gaben des Heiligen Geistes, damit wir mutig und entschlossen das Evangelium bezeugen und Leben und Licht in die Welt tragen. Lass uns dafür immer wieder neue und wirksame Formen entdecken. Hilf uns, die rettende Liebe und Barmherzigkeit Jesu Christi allen Menschen erfahrbar zu machen, Darum bitten wir durch ihn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
2: Ja, danke, Adina, für dieses Gebet. Gabi, Sie haben die Problematik der Mission angesprochen. Es ist schon zwei Jahre her, da hat Mira Armend unsere jetzige Jugendredakteurin, eine Umfrage gemacht. Und mir gefällt das, dass sie sich einfach mitten in die Fußgängerzone hineinstellen, ein Flashmikro in der Hand haben. Und sie hat die Leute gefragt, ja, soll man den Glauben weitergeben? Für uns Christen soll das etwas Selbstverständliches sein. Die Antworten waren Person 1, ich finde, Religion ist Privatsache. Das geht nur jeden Einzelnen etwas an. Damit muss man nicht hausieren. Also Weitergabe. Des Glaubens ist gleich ein lästiger Vertreter an der Haustür, der dir etwas aufquatschen will und den du kaum mehr wegbekommst. Da muss man nicht hausieren. Zweite Person. Ja, ich finde, Religion ist etwas Privates. Jeder muss sie für sich selber entscheiden und machen, egal in welcher Religionsausrichtung das auch ist. Das ist schon ziemlich großzügig, ja, egal welche Regionsausübung das auch ist. Josef Kardinal Ratzinger hat das einmal dann so formuliert und kommentiert, diese Einstellung. Der Regionsbegriff des heutigen Menschen ist statisch. Er sieht für gewöhnlich nicht den Übergang von einer Region zur anderen vor, sondern erwartet, dass jeder in seiner bleibe. Und sie in dem Bewusstsein lebe, dass im Kern ohne dies alles mit anderen identisch ist. Ja? Also Buddhistentum, Buddhismus, Hinduismus, Islam, wir glauben ja eh an einen Gott. Es gibt also eine Art von religiösem Weltbürgertum, das Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religionsprovinz nicht aus, sondern einschließt, das einen Wechsel der religiösen Staatsangehörigkeit aber nur für demonstrative Einzelfälle wünscht. Jedenfalls ist man der Idee einer Mission höchst reserviert und im Grunde genommen letztlich ablehnend gegenüber. Also das ist schon mal ein, ein hochinteressanter Punkt, wenn man natürlich davon ausgeht, dass ähm, alle Regionen das Gleiche irgendwie wollen. Ähm, das wäre eine eigene Sendung, was natürlich ein kompletter Irrtum ist, ähm, weil da schon ganz massive Unterschiede sind. Ähm, dann ist das natürlich ein massiver Blocker für Missionen, wenn, wenn, wenn eh alle irgendwann einen Gott glauben. Die nächste Person. Region ist jedem seine Sache. Was man glaubt, an wem man glaubt, jeder muss für sich selber entscheiden. Fünfte Person, dann höre ich auf, Region, Privatsache. Es gibt unterschiedliche Kulturen. Ich muss, es muss mir selber überlassen sein, wie ich denke. Es gibt nur einen Gott. Es ist jedem selber überlassen, was er denkt, wie er denkt. Hauptsache, er denkt mit dem Herzen. Ja. Dann gibt es weitere also Denkvorstellungen, die Missionen vollkommen blockieren. In den USA hat jemand meine Umfrage gemacht warum, und untersucht, warum bestimmte Gemeinden in Bezug auf Mission äußerst träg und faul sind. Und er hat herausgefunden, weil dort eine Allerlösungstheologie gepredigt wird. Alle kommen in den Himmel. Egal, was sie getan haben auf der Erde, der Herr empfängt alle, alle kommen in den Himmel. Und die Konsequenz war dann, dass die Mission vollkommen zum Erliegen geblieben kommen ist. Ist ja auch klar. Wenn alle das Ziel erreichen, warum soll ich mich anstrengen? Also auch hier wieder, äh, man muss immer überlegen, welche Theologie liegt zugrunde. Josef Ratzinger hat jetzt einen Punkt genannt, das hat ja auch der, der, bei der Umfrage äh, der Zuhörer gesagt. Dann eine Allerlösungstheologie. Mission ist ein, Gabi hat das erwähnt, ein geschichtlich belasteter und missverständlicher Begriff, als man die, den Eigenwert der Kulturen, und die man gekommen ist, nicht entsprechend berücksichtigt hat. Heute vor allem ein Konsumchristentum, das sehr wederisch und nur das nimmt, was einem gefällt und das Übrige dann einfach beiseite lässt. Dann eine Haltung, die jetzt auch in den letzten Jahren bei uns aufgekommen ist. Ich bringe mich erst dann ein, wenn die Kirche sich reformiert hat, also wenn sie jetzt einigermaßen fit ist. Und da möchte ich Ihnen schon ich sage das mit einem suffisanten Lächeln nicht vorenthalten, was der Papst dazu gesagt hat, abzuwarten, bis die Kirche endlich wieder in Reformstimmung ist und Reformerwartungen erfüllt, ist, Zitat, Ausdruck einer abgeschotteten Geisteshaltung, ist eine geistliche Weltlichkeit, also die Grund genommen eine weltliche Einstellung, die sich geistlich drapiert, ist, halten Sie sich fest, eine Versuchung des bösen Geistes. Also deutlicher kann es ja nicht mehr sein. Ähm, man weigert sich, innerhalb der Kirche als Jünger Jesu Christi zu handeln. Und dann gibt äh, Walter Kasper, der ja bestimmt kein Hardliner auf der rechten Ecke ist, noch eins drauf. Es ist Heresie pur, Irrlehre pur, äh, weil damit zum Ausdruck gebracht wird, dass wir die Kirche erst in Form bringen müssen, letztlich als Jesus Christus. Und wenn Sie die Situation der Heiligen angeschaut haben, als die Reform der Kirche gemacht haben, ähm, da war die Situation der Kirche ganz katastrophal. Zur Zeit des eigenen Franziskus etwa, ähm, mit habgierigen Klerikern einer verweltlichten Kirche. Wenn der da abgewartet hätte, dann hätte die franziskanische Reform nie stattgefunden. Also das sind so äh, einige äh, Punkte. Dann haben wir schon die Resignation und die Mutlosigkeit. Es wird sich eh nichts ändern angesprochen. Ähm, wenn ich resigniert habe, aufgesteckt habe, dann werde ich auch nichts machen. Also Sie merken, das sind dann schon wichtige Punkte. Und es wird im Grunde genommen bei den Sakramenten überhaupt nicht verstanden, warum sie gespendet werden. Ich spreche von Taufe und Firmung. Das sind nur Individualgaben des Heiligen Geistes für mich ganz persönlich. Aber es wird nicht verstanden als Zurüstung zu missionarischer Liebe. Das ist die Firmung. Die Gaben, die du von Gott empfängst, sind immer bestimmt für den Aufbau des Leibes Christi. Nie nur für dich. Und das ist ja das Grundmissverständnis, dass Leute die Sakramente, die Firmung etwa empfangen und dann sagen: Okay, das war's, danke auf jeden Fall. Weit über 95 Prozent verabschieden sich komplett von der Kirche. Firmung ist entgegen gültige Verabschiedung von der Kirche. Und es ist ein, ein Riesenfehler in der Pastoral, dass wir das den Leuten so durchgehen lassen. Das müsste müsste in der Firmenvorbereitung ganz anders, und zwar auch seitens der der Bischöfe, ganz anders vorgegeben werden. In anderen Nationen funktioniert nämlich das. In Italien, auch in den USA. Und da spielt natürlich die Lernunwilligkeit unserer Kirche mit hinein. Oder ein anderer Punkt ist, das ist ja heute alles sehr transparent und öffentlich zugänglich, ich lade Sie einmal ein, googeln Sie doch bitte einmal, womit sich die Bischöfe in den letzten 20 Jahren beschäftigt haben. Wenn ich ein Unternehmen habe, bei dem wie zuletzt 500.000 Mitglieder sagen, das war's dann auf Wiedersehen, Tschüss, und das taucht auf der Agenda der Bischofskonferenz, nicht einmal als letzter Punkt auf, sondern gar nicht auf. Ja, aber was, was, was geht denn hier ab eigentlich? Äh, bei jedem weltlichen Unternehmen, das so viele Kunden verliert, ich spreche es mal ganz weltlich formuliert, äh, schrillen die Alarmglocken. Ähm, auch bei uns, wenn da bestimmte Einbrüche mal sind, jetzt müssen wir uns was tun. Fangen wir an zu beten, machen bestimmte Initiativen, ähm, das kann sich nur die Kirche leisten, dass sie so horrendend, du hast ja auch die Zahlen genannt, die äh, negativ Zahlen hat und sagt, na, ist halt so, Schicksal. In den letzten 20 Jahren ist das Thema Mission, obwohl der Papst es so deutlich immer und immer wieder gesagt hat, kein einziges Mal Thema der Deutschen Bischofskonferenz gewesen. Ein einziges Mal, meine Sekretärin hat alles nachgeschaut, da, da, war es eher eine summarische Zusammenfassung. Ja, was gibt's denn da eigentlich auf diesem Gebiet? Das letzte Mal war 2004, 1250. Todestag von Winfel Bonifatius. Äh, heute missionarisch Kirche sein war das letzte Dokument, wo sich unsere Kirche mit Mission beschäftigt hat. Äh, und das, obwohl das das Wesen der Kirche ist, Mission. Es ist die DNA. Es ist ihr, ihre innerste Identität. Und wir wissen aus der Psychologie, wenn jemand seine Identität verloren hat, ist es etwas ganz Dramatisches. Er weiß gar nicht mehr, wozu er da ist. Papst Franziskus sagt, dann hast du den Charme eines abgestandenen, stinkenden Zimmers. Keine Frischluft mehr drin, keiner fühlt sich wohl, überall modrig. Ähm, wunderbar. Und, und diesen Eindruck macht auch die Kirche nach außen. Äh, Robert rivers hat in Rebuild geschrieben, wir wissen das aus der Unternehmensorganisation, wenn eine, ein Unternehmen nicht mehr die Unternehmensziele vor Augen hat, dann werden, Zitat, die internen Probleme riesengroß. Also dass jetzt wir ständig nur um uns selber kreisen, auch jetzt diese Themen waren ja keine Missionsthemen, das kann man jetzt hier wirklich nicht sagen, hängt damit zusammen, dass wir den ureigensten Auftrag vergessen haben hintangestellt haben. Jetzt möchte ich Ihnen das noch einmal ein bisschen vor Augen führen. Ich lese ganz langsam vor. Was hat denn Christus nach der Auferstehung Das Ganze du jetzt mal von vornem beantworten. Du bist ja auch theologisch recht fit, bist nämlich ja im Pfarrhaus aufgewachsen. Hat denn Christus bei der Auferstehung zu den Jüngern gesagt, bei der Auferstehung geht es ja um die Jenseitigkeit, um den verklärten Leib Christi. Was was da vielleicht mal drüben kommt, hat er da ein einziges Wort darüber gesagt?
0: Über die Mission.
2: Nein, über äh, was mal im Jenseits kommen wird oder so.
0: Äh, lassen Sie mich kurz überlegen.
2: Gabi.
1: Nicht, dass ich wüsste, nein.
2: Aber was hat er dann gesagt?
1: Geht hin zu allen Völkern.
2: Ich lese es euch mal vor. Matthäus 28,19. Geht hin und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Markus 16,15. Geht hinaus in die ganze Welt, verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Lukas 24,47. Im Namen des Messias wird Zitat, Umkehr und Vergebung der Sünden bei allen Völkern verkündet werden, angefangen von Jerusalem aus, ihr seid Zeugen hierfür. Johannes 20, 21. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Auch Paulus hätte auf die Frage, warum denn der Herr erschienen, er sei nichts anderes gesagt, als dass ihm Gott seinen Sohn offenbarte, damit er ihn unter den Heiden verkünde. Galater 1,16. Also, nichts wie bei unseren Osternliedern, bei unseren Osternpredigten, über den Himmel, über das Jenseits, über die verklärte Leiblichkeit, nichts, gar nichts. Nur ein einziges Thema, Mission, geht hinaus, verkündet. Und was denn? Die erlösende Liebe Christi. Und das wissen die Menschen heute nicht mehr. Ich denke an viele Menschen, die im Gefängnis sind, eine Frau hat sich bei einer Sendung einmal bei mir eingebracht. Sie war im Krankenhaus mit einer Prostituierten im Zimmer gelegen und hat dann über das Radio unsere Sendungen gehört. Und dann kam sie ins Gespräch. Und diese Frau war vollkommen geflasht, würden wir heute sagen. Stimmt das wirklich, dass ein Gott für mich gestorben ist? Bei Paulus lesen wir Galater 2,16, Christus 2,20. Christus hat mich geliebt sich für mich hingegeben. Stimmt das wirklich, dass er mich so geliebt hat? Und das hat sie total beeindruckt.
1: Vielleicht stellen wir uns Pfarrer Kocher, das manchmal gar nicht so richtig vor, dass das den Menschen wichtig sein könnte. Ich habe meine Freundin, die hat gesagt immer. Ähm wie ähm, die Taufen oder, und die, diese flache Kirchenzugehörigkeit, würde ich mal sagen, sei wie eine Aktivimmunisierung gegen den Glauben, also wie eine Impfung praktisch. die Dadurch, dass man es immer so ein bisschen hört und ein bisschen hört, aber nicht wirklich an sich ranlässt, habe ich den Eindruck, dass wir gar nicht mehr wissen, was für einen Schatz wir da haben eigentlich.
2: Das ist richtig, ja. Und wir kommunizieren es auch nicht mehr, wir bringen es nicht mehr überzeugend rüber. Äh, die ganze Welt schreit und sehnt sich doch nach der Liebe. Und, und da habe ich jemand, der hat mich geliebt. Ähm, ich habe eingangs so ganz engagiert dieses äh, Video angesprochen. Und das haben wir mal besprechen bei der Redaktionskonferenz. Und ich habe gesagt, ihr müsst einen Killer-Instinkt entwickeln. Ihr müsst kapieren, wo sind Sätze, die sind es. Die und da hat eine Jugendliche gesagt: Ich bin in der Früh aufgewacht. Und aus welchem Grund noch immer? Ich hatte Angst. Ich war sowas von bedrückt und betrübt. Und sie hat gesagt, jetzt lieber Gott, jetzt versuche ich es mal mit dir. Sie hat dann gesagt, wenn es dich gibt, dann, dann hilf mir halt. Und sie hat gesagt, und das könnt ihr in dem Video nachhören, nachschauen, es war eine Berührung von Herz zu Herz. Gott hat ihr diese Angst weggenommen. Und wir brauchen solche Gotteserfahrungen. Es funktioniert wirklich, er ist da. Natürlich kann man das nicht als... als eins zu eins umsetzen, das ist ihr geschenkt worden. Aber er hat, sie hat dann gesagt, ich habe nur einen Spalt meines Herzens geöffnet und schon war er da. Also das sind Leute, die haben Erfahrung mit Gott gemacht. In meinen Ängsten lässt er mich nicht allein. Und darauf, das werden wir heute Abend noch vertiefen, kommt es letztlich an. Also die, die Aufgabe der Mission, wir, warum tun wir Mission? Warum machen wir es? Weil es Christus gesagt hat. Weil es nur eine Osterbotschaft gibt. Geht hin, macht Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie, verkündet ihnen dass er das. Nur das ist der Auftrag des Auferstandenen, sonst nichts anderes. Mission entspricht auch dem Wesen des Menschen. Ich habe vorher gesagt, dass die Charismen, die Gnadengaben, die wir empfangen haben, immer auch für die anderen sind. Äh, wer von euch beiden Ladies war schon im Toten Meer in Israel? Ich. <lacht> Gabi, warum ist das Tote Meer tot?
1: weil es voller Salz ist.
2: Warum ist es voller Salz?
1: Ähm, weil kein Abfluss da ist. Ja. Und
2: wer ist der Zufluss? Der Jordan. Jordan River. Und und ja, Da fließt
1: kaum noch was rein. Das ist, ist, ist immer nur, Toter.
2: Schauen Sie, liebe Leute, es gibt so viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die lassen sich berieseln von Radio Orb. Ist ja ganz schön. In der Früh läuft es bis spät in die Nacht und Sie vergessen vollkommen, dass das nicht jetzt nur zur Eigenauferbauung gegeben ist, sondern um es weiterzugeben. Und ich sage Ihnen eins, wenn Sie das immer nur für sich konsumieren, ja, ist der erste Schritt. Aber wenn Sie nichts weitergeben, haben Sie den Charme äh, des toten Meeres und da wächst nämlich in der Umgebung nichts. Außer vielleicht ein paar äh, Sumpfpflanzen oder irgendwo, äh, irgendwelches giftige Unkraut. Es wächst nichts, es ist alles salzig. Und es ist ein geniales Bild dafür, was passiert in einer Kirche, die nur konsumiert. Auch ein, ein Bild für das Konsumchristentum, äh, wo man immer nur nimmt und nimmt und nimmt. Man hat keinen Abschluss, man gibt es nichts weiter. Wunderbar, bist du geistig tot. Du bist tot. Äh, du bist nicht fruchtbar. Du lebst nur für dich allein. Und stattdessen sagt Christus, äh, dieses Wasser, das ich euch geben werde, Johannes-Evangelium, wird in euch zur Quelle und das soll zu den anderen hinfließen. Das heißt, um dich herum soll Leben blühen und zwar durch deine Art, dadurch, durch deine Liebe, durch dein Gutsein, sollst du überall um dich herum diese Liebe und diese Hingabe Gottes ausstrahlen. Dann erst erfüllst du deinen Auftrag. Das, das ist, dass um uns herum Oasen entstehen können. Und die Gaben Gottes bekommst du und hast du nur dann sozusagen für dich, wenn du sie weitergibst. Die Liebe wird ja nicht weniger, wenn man sie weitergibt, sie wird immer mehr. Also das ist ein, ein, ein tiefer Grund für Mission, weil es dem Wesen des Menschen entspricht. Wer immer nur nimmt, aber nicht gibt, ist geistlich tot, ist unfruchtbar, ist salzig. Und als dritten Punkt würde ich sagen, neben dem Auftrag des Auferstandenen und diesen Einsichten in das Wesen des Menschen, wir stehen vor riesigen Herausforderungen in Kirche und Gesellschaft. Jeder von uns weiß das. Ich möchte sie jetzt, wie schon im Eingang erwähnt, nicht einzeln ausführen, weil jeder das weiß. Ich bin zutiefst überzeugt, dass sie nur vom Geist des Evangeliums her gelöst werden können. Es gibt keine Lösung ohne den Erlöser, ohne die Frohbotschaft wird sich immer Resignation und Hoffnungslosigkeit verbreiten. Und da darf ich jetzt zum Schluss dieses ersten Teils ähm, etwas euch weitergeben. Und das ist auch das, was ich mit diesem, mit diesem Instinkt, den ein Radiomoderator Dina, heute, werden die ähm, Anfangsgründe bei dir gelegt, ähm, wünsche. Ihr müsst in der Lage sein, aus einzelnen Botschaften das herauszuhören. Da ist der Knackpunkt. Und ich habe dazu vorhin eine Jugendsendung gehört, und unsere jungen Leute haben das noch nicht so erkannt, da kam eine WhatsApp rein, bei einer Montagabendsendung, Jugendsendung, die ich übrigens empfehle, Ihnen anzuhören. Ich sitze hier gerade mit drei Freunden, wir haben den Sender angemacht. Und es interessiert uns wirklich brennend, und wir würden es gerne wissen, wie wir wieder zu Gott finden können. Wir sind nämlich noch relativ jung und haben eigentlich den Pfad verloren. Aber es fehlt uns etwas in unserem Leben und ich weiß nicht, ob wir das wiederfinden können. Das ist ein aufgedeckter Elfmeter, besser kann es gar nicht kommen. Jugendliche, die irgendwie was wahrnehmen, ist eine Lehre da, Irgendwas fehlt uns. Der Geschmack des Lebens fehlt. Äh, weil man sind ja schon so weit weg, dass sie nicht mal mal diese Lehre wahrnehmen. Und habe ich gesagt, wisst ihr was, das schicken wir den deutschen Bischöfen die sollen in einem Video-Statement eine Minute, 30 Sekunden, vielleicht maximal zwei Minuten, dazu Stellung beziehen. Das finden Sie auf unserer Homepage. Ich habe es leider den Pfad nicht aufgeschrieben, aber auch etwas zum Notieren. Schreiben Sie es auf, morgen Hörerservice anrufen. Ich habe es jetzt auf der Homepage nicht gefunden. Wo ist, was also war mein eigenes Ding, vielleicht bei Jugendsendung, schaut nach bei Jugendsendung. Was haben die deutschen Bischöfe darauf geantwortet? Das sind super Antworten dabei, auch Betsing deutschen Bischofskonferenz hat eine wirklich klasse Antwort gegeben. Wir haben den Pfad verloren, uns fehlt etwas. Das heißt, wir sind, Entschuldigung, den Ausdruck verdammt nochmal, der Welt die Antwort schuldig. Wir sind ihr schuldig zu sagen, dass Jesus Christus uns erlöst hat, dass er die Antwort auf unsere Fragen ist. Und wir, und wir werden einmal gefragt werden, warum wir die Liebe Gottes nicht weitergegeben haben. Ich darf hier vielleicht einen Text von Alan Ames zitieren, zum Schluss dieses ersten Teiles. Das ist eine Privatoffenbarung, gebe ich gerne zu, aber ich zitiere es nicht, weil es eine Privatoffenbarung ist, sondern weil es sachlich richtig ist. Christus sagt dort, ich dachte an all jene, die in der Zukunft behaupten würden, mir nachzufolgen, aber aufgrund von Angst, Verlegenheit, Scham, Stolz und Selbstsucht nicht bereit waren, das zu tun, warum ich sie gebeten hatte. Ich sah, wie viele einfach ihre Augen und Ohren vor meinem Ruf verschlossen, die Welt für mich zu evangelisieren, damit alle Anteil an meiner rettenden Gnade haben könnten. Ich sah, wie viele einfach andere das tun ließen, was ich von allen meinen Nachfolgern erbitte, allen meine Freunde. Das ist auch wieder so ein Punkt. Bis vor Jahrzehnten waren wir das immer gewohnt. Der Pfarrer macht da gibt es ja die Spezialisten, die... Ähm, es ist gar nicht erkannt worden, dass wir durch Taufe und Firmung die Zurüstung haben, auch für Christus Zeugnis abzulegen, mehr als je zuvor. Dann sah ich jene, die auf meinen Ruf antworteten und ich sah die Lasten, die sie aus Liebe zu mir trugen, da andere gar nichts trugen. Ich sah, wie beim jüngsten Gericht die Menschen, die nur wenig oder gar nichts getan hatten, aufgefordert wurden, Rechenschaft darüber zu geben, warum sie meine Liebe nicht geteilt hatten. Und ich sah viele von Reue erfüllt, als sie begriffen, was sie hätten tun sollen, aber nicht getan haben. Dann sah ich meine Worte. Bringt alle Menschen zu mir durch die Zeiten wiederhallen Und wie viele vor Scham den Kopf hängen ließen, als sie erkannten, dass sie nicht auf meinen Ruf gehört hatten. Also das werden wir einmal, das müssen Sie sich klar machen. Sie werden einmal vor dem Herrn stehen. Und er wird sagen, mein lieber Freund, ich habe dich zugerüstet in Taufe. Entfirmung, du hast von meiner Liebe gehört, warum hast du sie nicht weitergegeben?
1: Pfarrer Kocher, darf ich da ähm, einfach die Frage noch stellen, von der ich glaube, dass äh, manche, die jetzt auf dem Synodalen Weg unterwegs sind, sie vielleicht einwenden würden an der Stelle. Die würden wahrscheinlich sagen, so wie Kirche jetzt gerade ist, ist sie so unglaubwürdig, dass wir die Menschen gar nicht einladen können, sondern wir müssen sie reformieren, um sie überhaupt glaubwürdig zu machen damit, weil die Menschen sonst mit dieser Art Kirche gar nichts anfangen können. Was würden Sie darauf antworten? Aus dem, was Sie jetzt eben gesagt haben.
2: Ich antworte mit Kardinal Kasper, weil es der nämlich so gut gemacht hat, das könnte man gar nicht besser sagen. Wenn ich nun höre, wir können das Evangelium erst wieder verkünden, wenn wir unsere Reform wieder glaubwürdig gemacht haben. Mhm. Das ist Ihr Punkt. Das ist Heresie pur, also Irrlehre pur. Das ist die Heresie einer Werkgerechtigkeit, die meint, Kirche machen zu können. Nein, damit hatte Luther recht. Die Kirche ist Geschöpf des Wortes. Die Kirche entsteht aus der Verkündigung des Evangeliums. Nicht wir sündige Menschen machen das Evangelium glaubwürdig. Das Evangelium ist Gottes Wort, Gottes Kraft. Es rechtfertigt uns, es hat die Kraft, uns zu überzeugen. Wir brauchen nicht Macher, wir brauchen auch nicht immer neue Papiere. Wir sind keine Papierfabrik geworden. Wir brauchen Zeugen des Evangeliums, denen man abnimmt, dass sie glauben, was sie sagen, dass sie die das, was sie glauben mit Gottes Gnade ist, auch leben. Es waren die Heiligen, welche die Kirche nach der Reformation den Schwung gebraucht hat. Wir brauchen einen neuen Petrus Canisius als dritten Apostel Deutschlands. Also wissen Sie, das ist schon wirklich, dass das Ab mit Abstand das billigste und Törigste, was man eigentlich nur sagen kann. Ich habe vorher Franz von Assisi erwähnt. Ich, ich springe jetzt einfach mal blind durch die Zeiten Katharina von Siena. Die italienischen Stadtstaaten waren in Dauerkrieg untereinander äh, beschäftigt. Die Pest wütete in der Stadt. Der Papst war in Avignon im Exil und war in einer furchtbaren Abhängigkeit des französischen Königs, der mit dem Papst spielte und machte, was immer er nur wollte. Also die Kirche war in einer ganz furchtbaren Situation. Und sie hat Reform der Kirche gemacht, wie keine andere. Die zweite Patronin Italiens, Franziskus auch, und er hat beide haben die Wundmale des seinen an sich getragen. Das war nicht als für ihre persönlichen Sünden, das waren die Wunden der Kirche, die sie am eigenen Leib in Form der Wundmale getragen haben. Das ist Nachfolge Christi, dass man das Böse an sich selber totlaufen lässt, dass man sich selber als Weizenkorn hineinbegibt, um die Kirche wieder, dass die Kirche wieder in in Form in die ursprünglichen in den ursprünglichen Weg zurückkommt und wenn wir Kirche, wenn wir Franziskus nicht gehabt hätten dann wäre die Reformation vier Jahrhunderte drei Jahrhunderte vorher ausgebrochen also so so eine Gewalt hatte dieser dieser eine Mann und ich könnte jetzt bei Franziskus, nur weil sie es gefragt haben. Das war die, die, die Zeit, in der die ersten Scheiterhaufen gebrannt haben in der Kirche. Als die Kirche im Osten nur eine Antwort wusste, den Krieg gegen die Muslime. Als im Westen die Albigenser, Waldenser, äh, Katar aufstanden, die Antwort von Rom war Gewalt, mit Stumpf und Stil die Leute ausrotten, verbrennen, kaputt machen, vernichten. Antonius Patron unserer Pfarrkirche, hat mit dem Schwert des Geistes, mit der Kraft des Wortes, ganze Länder für den Herrn, die Lombardei, äh, Norditalien, Südfrankreich, äh, wieder für den Herrn zurückgewonnen. Und die hätten auch sagen können, ja, eine Kirche, die so gewalttätig ist und so. die. Und Franziskus hat äh, gehört in San Damiano, um diesen ersten Teil dann wirklich abzuschließen, Franziskus, geh hin und bau, wisst ihr, ihr wie es weitergeht? Bau meine hat, Kirche wieder auf. Bau meine Kirche wieder auf. Er hat nicht gesagt, mach deinen Laden rechts außen auf, äh, reformen die Kirche von links außen. Diese kaputte Kirche. Der Franziskus hat gehört, wie Christus gesagt hat, bau meine Kirche, wie du siehst, ganz zerfallen ist. Der Gründer der Kirche sagt, meine Kirche ist ganz zerfallen. Bitte geh hin und baue sich wieder auf. Das ist Leidenschaft für die Kirche und nicht die. Äh, Papst Franziskus sagt: äh, Diese Typen, die sitzen auf dem Balkon droben und 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 warten, bis der Zug des Lebens unter ihnen vorbeigeht. Äh, mit denen kannst du keine Reform der Kirche machen. Die sitzen auf dem Balkon droben, schauen wie das Leben äh, in der prallen Fülle vorbeigeht und stecken die Hände in die Hosentaschen. Äh, also da muss schon ein bisschen Leidenschaft und Feuer reinkommen, sonst wird das nichts. <lacht>
1: Also wir haben verstanden, Mission von jetzt an sofort und zwar wir selber. Ja. Und wie das gehen kann, Pfarrer Kocher, das fragen wir Sie dann gleich hier im Standpunkt bei Radio Hureb.
2: Ich freue mich.
1: Wenn wir den Glauben nur konsumieren, dann werden wir das Tote Meer. Es wächst nicht um nichts um uns herum. Das hat Pfarrer Dr. Richard Kocher gesagt. Unser Programmdirektor, der unser Gast ist hier im Standpunkt zum Thema Hören und Handeln der Missionsmonat bei Radio Horeb. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kann jeder von uns überhaupt missionarisch sein? Wir haben viele Hörer, die vielleicht bettlägerig sind, nicht mehr ganz jung, ganz fit sind oder andere, die sagen, ich traue mich nicht so sehr zu reden. Ich, Wenn andere mit mir diskutieren, ziehe ich immer den Kürzeren. Also es könnte viele Gründe geben zu sagen, warum kann ich nicht missionarisch unterwegs sein. Aber wir haben hier ein Vorbild, die Missionspatronin Therese von Lisieux, die Pfarrer Kocher hier in dieser Sendung uns gleich nochmal mit ihrem missionarischen Ansatz genauer vorstellen wird. Dina Sonneborn, die mit mir, Gabi Fröhlich, hier durch diese Sendung begleitet, hat sich ähm, die Therese ganz kurz vor der Sendung angeschaut. Was hast du da gefunden, Dina?
0: Also das Buch heißt ja äh, Mein lieber kleiner Bruder. Das sind die Briefwechsel mit zwei Missionaren, die sie im Gebet mit ihren Aufopferungen und Leiden unterstützt hat. Und ich fand das einfach wahnsinnig faszinierend, wie sie wirklich sich unglaublich gefreut hat, einfach nur aufopfern und leiden zu dürfen, um ihren beiden, wie sie sie nennt, ihre Brüder in ihrer Mission zu unterstützen. Und Frau Kocher, Sie sind ja auch ein großer Fan von der Heiligen Therese von Lisieux wie können wir uns jetzt das vorstellen? Also was kann man von ihr als Patronin der Mission für unser Leben mitnehmen?
2: Zunächst ist es ja irgendwie interessant, dass der Papst gemeint hat, sie ist mit Franz Xaver, dem großen Missionar in Fernost, Hauptpatronin der Mission, obwohl sie nie ein Missionsland betreten hat, obwohl sie mit nur 24 Jahren gestorben ist. Ist ein bisschen eigenartig. Und sie wurde zur Kirchenlehrerin erhoben. Ich erinnere mich, da war ich in einem Kloster in Italien und da haben sie die Kapuzinerbrüder sehr darüber geärgert. Wir haben in unserem Ort eine viel größere Heilige, mhm. Giulia Veroni, die da Wundmal gehabt hat, mal Bücher geschrieben hat. Warum die kleine Therese?
1: Die als Karmelitin auch in einem geschlossenen Kloster war, das nicht? Noch dazu. Ganz früh, ich glaube, eine Romreise in ihrem Leben als ganz junges Mädel und ansonsten eigentlich vor Ort in Frankreich. Und dann ganz jung eben hat sie sich erkämpft, schon in, in den Karmel ins geschlossene Kloster zu gehen und dann Patronin der Missionen.
2: Weil sie, können ist sie deshalb geworden, den kleinen Weg gelehrt hat. Was no. heißt das? Kleiner Weg heißt ein Weg, der für jeden gangbar ist. Und jetzt aufgespitzt, liebe Kranke, liebe Alte, liebe Behinderte, liebe Einsame, der kleine Weg ist für Sie da. Wir werden in diesem Missionsmonat richtig aufdrehen, was Mission anbelangt. Ich habe mir unglaublich viel Mühe gemacht, ähm, mehrere Diener, vier Seiten, ähm, für jeden Tag ausgearbeitet, was wir dort im Rade bekannt machen können, wie sie Mission betreiben können, ähm, wie sie auch versuchen können, zumindest einen neuen Hörer im Oktober zu gewinnen. Wenn sie das schaffen, würde ich an der Decke hängen vor Freude. Dann könnten wir unsere Zuhörerzahl verdoppeln. Ich weiß, das sind Milchmädchenrechnungen. Die werden so nicht funktionieren, aber sie sollten sich zumindest mal als Ziel nehmen. Nun, wir haben gehört, sie hatte zwei Missionare, die ihr zugewiesen waren. Ich gehe jetzt nur mal auf einen ein, damit wir das vereinfachen. Adolf Roulin. Ich ähm, werde gleich sagen, äh, wie es dazu kam, dass sie den äh, als geistlichen Bruder zugewiesen bekam von der Oberen. Der war in China tätig. Ja, aus diesem Buch, dessen das Daten sie beim Hörerservice erhalten können, im echten Verlag, entnommen, mein, kleiner, mein lieber kleiner Bruder. Die Lage verlangte nicht wenig Mut, Durchhaltevermögen und robuste Gesundheit. Denn von 15 Einwohnern, Millionen Einwohnern des Chuan, waren nur 15.000 katholisch. Im Zusammenhang des Boxeraufstandes gab es immer wieder Übergriffe und Gewalttätigkeiten, Raubebefälle, Hungersnöte und Krankheiten. Das war dann zwar äh, nach Thereses Tod, aber es war auch vorher schon ähm, ganz dramatisch dort. Adolphe Roulin schreibt hier, und diese Briefe sind erhalten und dort abgedruckt und die Antworten von Therese auch. Dieses Jahr hat es zwei Monate lang nicht aufgehört zu regnen, als der Reis gerade reifen sollte. Die Ernte ist auf dem Halm verfault, bis heute ist nichts zum Essen da. Ein Drittel der Bevölkerung wird verhungern. Eine heidnische Familie hat gerade zwei Kinder umgebracht, weil kein Reis für sie da war. Das Beste ist, die armen kleinen Wesen zu kaufen. Mädchen bekommt man geschenkt. Jungen erhält man zu einem Spottpreis. Dina, hast du es auch gelesen, die Stelle?
3: Nein.
2: Seite 52 kannst du dir notieren, danach. Der Pater dieser Station hat gerade ein Kind für 15 Franc gekauft. Er heißt Paolo, ist vier Jahre alt und ungewöhnlich intelligent. Also man muss einfach die Situation ein bisschen kennen, die sich dort abgespielt hat. Sehen Sie, dass Unheil aus uns droht. Die Hungersnot hat ihren Gipfel erreicht. 15 Meilen von hier haben Räuber ein Dorf niedergebrannt. Anderswo ging ein junger Mann einem Haus vorbei, wurde gepackt, erwürgt, in einen Topf gekocht. Dieses Gericht wurde einem angeboten, der uns die Sache erzählt hat und der die beiden, Opfer des Bein, die beiden Beine des Opfers gesehen hat. Ja, Ich glaube, da braucht man nicht mehr viel dazu zu sagen. Äh, das ist die Situation, die Therese vermittelt bekommen hat. Und sie sagt dann äh, in meinem Antwort, sie wissen, dass eine Karmelitin, sie ist die Karmelitin, die nicht Apostel wäre, sich vom Zweck ihrer Berufung entfernen würde. Sie würde aufhören, eine Tochter der seraphischen Heigen Theresa zu sein, gemeint ist Teresa von Avila, welcher den Reformzweig mit Johannes von Kreuz begründet hat. Unsere Madre, unsere Mutter, hätte gern tausend Leben hingegeben, um eine einzige Seele zu retten. Sie schrieb, dass sie bis ans Ende der Welt im Fakefeuer bleiben würde, um eine Seele zu retten. Die Welt steht in Flammen, hat äh, Theresa von Avila gesagt. Wir haben kein Recht, abseits zu stehen. So. Dann schreibt sie: Gestern habe ich ihre Briefe erhalten. Voll Freude hat unsere vortreffliche Mutter sie in die Klausur eingelassen. Sie großgeschrieben, also diesen Pater. Sie erlaubt mir, die Fotografie meines Bruders zu behalten. Ein ganz besonderes Privileg. Eine Karmelitin besitzt nicht einmal Bilder ihrer nächsten Verwandten. Also, die haben wirklich eine. Unglaublich radikalisch spirituelle Armut gelehrt, stellte vor, bist bis in einem Kloster darf nicht einmal ein, ein Bild von, von deinem Papa, deiner Mama mitnehmen, auch von mir nicht. Ähm, ich habe, und jetzt hören Sie zu, ich habe die Karte von Su Chuen dort, wo ich arbeite, an der Wand aufgehängt. Und das Erinnerungsbildchen von ihrer Priesterweihe trage ich immer auf dem Herzen in dem Evangelienbuch, das mich nie verlässt. Ich habe das Bildchen auf gut Glück in das Buch gesteckt und nun sehen Sie, an welche Stelle es geraten ist. Wer alles um meinetwillen verlassen hat, wird das hundertfach in dieser Welt erhalten und das ewige Leben der künftigen Welt. Also sie hat in diesen Zellen, wo so schöne Backsteine sind, ähm, also nicht besonders gastlich, dort wo sie arbeitet, ist an der Wand aufgehängt, die Karte, wo der Mann lebt. Was bewirkt denn das, Diener, wenn man das aufhängt?
0: Ich meine, wenn du wirklich in radikaler Lehre lebst und da ist dieses eine mhm. einzige Bild, dann ist das vermutlich das, woran du denkst, wenn du aufstehst, wenn du schlafen gehst und wenn du dann Zimmer... Ah, Schucker,
2: ich liebe die Antwort, Dina. genau das ist das. Das heißt, du programmierst dich. Das, das, das du hast das immer vor Augen und, und du vergisst das nicht. Es gibt ja auch so, so ein Buch einmal gelesen, wie du glücklich werden und reich werden kannst. Da hat einer an die Decke hingeschrieben, heute verdiene ich 10.000 Euro. Er sollte, wenn, wenn er früh aufwacht, sein Gehirn programmieren, ich will jetzt Geld verdienen. Und, und so, man, wir brauchen diese Hilfen. Deshalb habe ich auch den Hörerservice gebeten, ein schönes Bild der Mutter Gottes äh, mit einer schönen Aufforderung, das Herz dem Herrn zu öffnen, ähm, zu hinterlegen, kann beim Hörerservice angefordert werden. Auf das Nachtischdenken stellen, mal die ganzen Privatoffenbarungen wegnehmen, was mir sowieso nicht passt, äh, dass die Leute fünf Privatoffenbarungen auf dem Nachtisch haben, aber die Bibel nicht. Und da kommt jetzt ein bisschen das Bild der Heiligen Theresin oder irgendetwas anderes, was sie an die Mission erinnert. Beim Hörerservice umsonst zu beziehen. Das also haben schon eine Liste von mindestens fünf, sechs Sachen, was sie beim Hörerservice am Montag beziehen wollen. So, weiter. Sie schreibt dem Missionar, wenn sie etwas Zeit übrig hätten, könnten sie mir dann nicht die wichtigsten Daten ihres Lebens aufschreiben. Da könnte ich mich nämlich besonders mit ihnen vereinen, um dem lieben Gott für die Gnaden zu danken, der ihnen verliehen hat. Also sie hat dann seinen Geburtstag gewusst, das Datum seiner Priesterweihe, seiner Taufe, seiner Firmung. Und das waren für sie wichtige Tage, an denen sie für den gebetet hat. Und der hat das Gebet wirklich gebraucht. Ich werde das später noch sagen, wie der da Fieber hatte. Das war, war ganz furchtbar. Mit Gott, mein Bruder, die Entfernung wird unsere Seelen niemals voneinander trennen können. Selbst der Tod wird unsere Verbindung nur noch enger machen. Falls ich beiden in den Himmel komme sie war da schon Tuberkulose krank und wusste, dass sie bald sterben werden, werde ich Jesus um die Erlaubnis bitten, sie in Su -Juan zu besuchen und wir werden gemeinsam unser Apostolat fortsetzen. Bis dahin werde ich mit ihnen immer im Gebet verbunden sein und ich bitte unseren Herrn, Achtung jetzt, mich niemals glücklich sein zu lassen, während sie gleichzeitig leiden. Ich möchte sogar, dass mein Bruder immer die Tröstungen erhält und ich die Prüfungen wie geht das, Dina, dass er die, und sie die Tröstung, wie, wie kann man das theologisch erklären? Also, wirst du die Antwort nicht wissen.
0: Ich hätte mal gedacht, dass, wenn sie eben von ihm quasi, also er kriegt die Prüfungen und das ganze Leid, mhm. und wenn sie das dann von Gott übertragen bekommt, Dem, dann kann sie das aufopfern und genau. er bekommt den Trost Schuka. dafür.
2: Warum funktioniert das? Weil die Kirche ein.
0: Ein Leib ist. Natürlich,
2: ein mystischer Leib. Das Leid des einen. Die Freude des Anderen ist auch unser Leid und unsere Freude. Und wenn wir die Not der Menschen im Kongo nicht mehr spüren, wenn da fünf Millionen über die Klinge springen, dann hat die Kirche Durchblutungsstörungen. Dann ist, läuft was ganz Wesentliches falsch. Und jetzt hören Sie mal, also das, das, das ist schon mutig, oder? Also, ich, es, darf nie sein, dass dir dreckig geht und ich bin glücklich. Wir machen einen Tausch. Ich nehme dir den ganzen Schotter ab, das ganze Leid, das du hast, dann bist du glücklich und ich trage das für dich. Und dann schreibt sie noch, meinen sie, das sei egoistisch? In Gottes Willen, was schreiben die da zusammen? Das sei egoistisch. Irre. Nein, die Liebe und das Leiden sind meine einzige Waffe. Ihr Schwert aber sind das Wort und die Mühen des Apostolates. Also es ist ja nicht dass nur, ob das egoistisch ist, wenn sie dem da das abnimmt, ich, ich verstehe die Frau nicht. Aber sie ist eben eine große Heilige. Seit ihrer Abreise habe ich die Lebensbeschreibung mehrerer Missionare gelesen. Unter anderem habe ich von Theophan Venar gelesen. Sie hat mich mehr angesprochen und berührt, als ich ausdrücken kann. Unter diesem Eindruck habe ich einige Strophen nur für mich gedichtet. Ich schicke sie ihnen. Die vorletzte Strophe erfordert einige Erklärungen. Ich sage darin, dass ich mit Freuden nach Tonking aufbrechen würde, wenn der liebe Gott mich dorthin rufen würde. Das wird Sie vielleicht überraschen. Ist es nicht der, der, in der Tat Träumerei, wenn eine Karmelitin daran denkt, nach Tonking zu gehen? Also in die Mission zu ihm. Nein, es ist keine Träumerei. Und ich kann Ihnen versichern, wenn Jesus nicht bald kommt, um mich in den Karmel des Himmels zu holen, werde ich eines Tages in den Karmel von Hanoi gehen, also in, in Vietnam. Denn jetzt gibt es einen Karmel in dieser Stadt, der von Saigon aus gegründet worden ist. Also sie wäre fast um ein Haar äh, dort in, in Süd, äh, Südostchina gelandet dann. Äh. Aber das ist jetzt interessant. Sie hat also nicht nur die Lebensdaten von ihm gehabt, einmal sogar eine quer von ihm gefordert. Da so kommt das ein bisschen bizarr vor, aber wissen Sie, das ist zum Greifen haptisch, berührbar, sehbar sie hat die Karte von Sujuan aufgehängt und sie hat sich mit der Mission beschäftigt. Eine Frage an Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Haben Sie gelesen, was Papst Franziskus im Kongo, er war eben diesen Jahr im Februar dort, und was er in Südsudan gepredigt hat, als er in Chuba war? Heute ja gar kein Problem, das ist ein paar Klicks von Ihnen entfernt. Lesen Sie das. Das ist extrem berührend. Ich möchte Sie fragen, wann haben Sie eine Biografie von einem Missionar gelesen? Also Beispiel, jetzt haben wir in, in Kolumbien, in Cartagena, äh, dem Programmdirektor, eine UKW-Frequenz, eine, eine Mittelwellenfrequenz finanziert seitens Radio Horeb. Hat mich darum gebeten, die Weltfamilie hat es uns weitergereicht. Wir haben das Geld gegeben, weil wir es haben, dank ihrer Spenden. Und habe ich in der großen Runde von 70 Mitarbeitern gefragt, die UKW, ich sage ich wieder UKW, ist Blur, weil ich auf UKW natürlich geeicht bin, sorry, die Mittelwellenfrequenz ist in Cartagena. Wer weiß, was in Cartagena war? 70 Mitarbeiter des Radios und Mitarbeiterinnen. Nobody knew it. Keiner hat es gewusst. Cartagena war der Hauptumschlagpunkt in der Karibik für Sklavenschiffe die dort angekommen sind. Unvorstellbares Leid, was sich dort abgespielt hat. Und Petrus klaver sobald die Schiffe angekommen sind, hat zwölf Mitarbeiter, ehemalige Sklaven, die die afrikanischen Sprachen beherrschen, angeheuert, Wasser, Lebensmittel, Salben für die Verwundung, die haben ja Ketten an ihren Händen gehabt und ist an die Schiffe gegangen. Hat unvorstellbar gewirkt. Eine Million Menschen sind dort angekommen. Also, Lesen Sie die Geschichte dieser Leute, was die geleistet haben. Damian de Föster, der auf die Molokai gegangen ist, wo Leute ihrem Schicksal überlassen worden sind, die Aussatz bekommen hatten, bis er dann selber erlebt hat, wie der Aussatz seinen Körper zerfrisst. Lesen Sie die Geschichte von Missionaren. Beschäftigen Sie sich mit dem, was diese Leute heute sagen und lassen Sie es an Ihre Seele heran. Oder wenn jetzt bei uns ein Bischof Kibal ist aus dem Kongo, da war vor zwei Wochen im Balderschwang, der Krankenhaus Sésing in New York war und dann wurde der Bischof im Kongo, kommt in sein Bischofshaus, will Licht anmachen, funktioniert nicht, geht nicht. Ja, das Licht hat es schon ewig nicht mehr gegeben. Toilettenspülung mit Wasser und laufendes Wasser gibt es hier nicht. Man muss sich mal vorstellen, was das für ein Kulturschock ist. Äh, beschäftigen Sie sich mit diesen Leuten. Das ist die Botschaft der kleinen Therese von Lisieux. Und sogar noch die Bereitschaft dann äh, in den Kongo zu gehen, äh, in, na, na, nach Vietnam zu gehen und dann, was der, wie der Mann da schreibt, dass das auch angekommen ist, ich habe ganz schweres Fieber. Ein Tribut, den ich an das Klima zahle. Zehn Tage lang habe ich sogar wirr geredet. Der erste Arzt hat mich im Stich gelassen. Also dann habe man keinen Arzt. Der Zweite hat mir sehr viel Kinin verabreicht. Das Fieber kann leicht zum Tod führen, wenn es andauert. Also es muss etwas geschehen, sonst stirbt der Mann. Durch das Kinin hatte ich regelmäßig wiederkehrende Fieberschübe, aber die Besserung zeichnet sich ab. Heute bin ich fast wieder gesund. Ich schließe daraus, es liegt an den Gebeten der Menschen, die mir Anteil nehmen, an mir Anteil nehmen und vor allem an ihnen. An Ihnen, dass ich nicht gleich beim Eintritt in meine Mission mein Nunc de gesungen habe. Nunc dimittis ist das Gebet, das, Gabi, Sie wissen sagen ja, es, sagen Sie es.
1: Von, von Simeon. Simeon.
2: Ja. Nun lässt du heute einen Knecht scheiden. Also, dass ich nicht gleich am Anfang meiner Mission über die Klinge gesprungen bin, ist Ihrem Gebet zu verdanken. Also, das ist mal der erste Teil, Therese von Lisieux. Ziemlich heftig. Und hm. werden Sie den zweiten dann bekommen, nach der Musik.
1: Seit dem heutigen 1. Oktober beginnt der Missionsmonat. Und hier bei Radio horeb im Standpunkt sprechen wir über das Thema Hören und Handeln. Denn aus dem Hören folgt das Handeln. Ansonsten ist unser Glaube, bleibt unsere Kirche wie tot. Wir haben das von Pfarrer Dr. Richard Kocher, unserem Programmdirektor, in vielfältigster Weise gehört. Er hat uns die Patronin der Missionen, Therese von Lisieux, vorgestellt. Die Karmelitin, die jung gestorben ist und doch ein missionarisches Herz hatte. Darauf kommt es an. Das haben wir eben gehört. Jetzt geht es weiter mit der Frage natürlich auch, wie können wir das denn für uns umsetzen? Wie können wir nach diesem Vorbild von Therese von Lisieux missionarisch sein? So sehr, dass wirklich das, was wir hier tun, Auswirkungen hat, vielleicht in die ganze Welt hinein. Wir möchten Sie aber, liebe Hörerinnen und Hörer, schon jetzt einladen, sich in dieser Standpunktsendung zu melden. Sie können gerne mit Pfarrer Kocher sprechen über das Thema Mission, Ihre eigenen Gedanken einbringen. Vielleicht haben Sie auch Nachfragen, vielleicht haben Sie Zweifel. Die Nummer sagt die Diener an.
0: Sie können uns dann erreichen unter der 089 517 008 008. Ich sage es nochmal, 089 517 008
1: 008. Ja, wir öffnen jetzt die Hörertelefone, dann können Sie schon mal anrufen, übergeben. Aber Pfarrer Kocher, jetzt nochmal das Mikrofon für die Frage, wie können wir heute missionarisch tätig sein?
2: Das Ziel von all dem ist eine reife, bewusste Entscheidung, dass Sie in Ihrem Herzen sagen, ich will hier tätig sein. Und vielleicht gibt es unter Ihnen solche, und die wird es geben, die vielleicht wirklich genügend verdienen und die ihre Zeit vielleicht ein bisschen zurückschrauben können und, zu, und sagen, es also ermöglichen können. Das wird nicht jedem möglich sein. Einen halben Tag der Woche schenke ich dir, Herr. Wissen Sie, wenn ich nicht gesagt hätte, Herr, hier bin ich und ich bin bedingungslos bereit, dem Folge zu leisten, was du sagst, dann wird es dieses Radio nicht geben. Und das ich von mir ist ja nur stellvertretend für viele andere auch. Ich denke auch zum Beispiel an Diakon Michavila, der auf Lateinisch gesagt hat Azum vor zwei, drei Jahren. Und dann hat sie in Afrika-Engagement begonnen. Das Wichtigste ist, dass Sie Interesse zeigen, dass Sie auf Empfang schalten. Hören Sie sich zum Beispiel die CD vom letzten Mariaton an. Sie können diese kostenlos beim Hörerservice beziehen. Lesen Sie, was Papst Franziskus zur Mission schreibt in Evangelii Gaudium. Vielleicht ist Ihnen das zu viel, das sind, glaube ich, 250, 300 Seiten. Ich habe eine Kurzzusammenfassung für Sie erstellt. Der Brief an die Kirche in Deutschland sind sieben Seiten. Das muss auch Ihnen möglich sein. Sie, drucken Sie es aus, streichen Sie es an, was der Papst dort gesagt hat. Vielleicht haben wir sogar wieder eine Fahrt nach Afrika im Februar des nächsten Jahres. Wenn es Ihnen möglich ist, nach Ruanda, fliegen Sie mit. Wie können Sie sich konditionieren? Was ist Ihre Karte von Su Chuan? Was sollte in Ihrem Umfeld sein, wo Sie immer wieder an Mission denken? Es gibt Gebete, mehr im alten als im neuen Gotteslob, im neuen Gotteslob vielleicht weniger, aber dieses Gebet, was Dina anfangs gebetet hat und etliche andere, sie werden hinterlegt beim Hörerservice auf unserer Homepage einsehbar. Das Gebet ist die Ursache des Wachstums. Ich denke zum Beispiel an die loreto gemeinschaft in Südtirol, hat mir Bernhard Mitterrutzner erzählt. Die charismatische Gemeinschaft, charismatische Erneuerung hat es dort auch gegeben und die wachsen nicht. Aber die Loretto-Gemeinschaft wächst. Und der Bernhard hat gesagt, das hat damals angefangen, als wir Verbindlichkeit eingefordert haben. Wer bei uns dabei ist, betet bitte schon täglich den Rosenkranz. Also, Jetzt, es nützt uns gar nichts, wenn Sie jetzt mal kurzfristig überwältigt sind äh, und das aber in keinen Marathon einläuft. Beten Sie zumindest ein Gesetz, es sind bitte schon fünf Minuten am Tag, äh, in diesem Anliegen. Überlegen Sie sich, was Sie für den Herrn tun können. Und machen Sie es dann lieber weniger, aber das dann kontinuierlich. Vielleicht gibt es auch in Ihrer Pfarrei irgendein Partnerschaftsprojekt. Vielen ist ja das der Fall. Ich sage nicht, dass es alles nur für Horeb sein muss. Bringen Sie sich dort ein, erkundigen Sie sich, was der Priester, die Schwestern dort machen, wenn sie wieder zu Gast sind. Sind Sie opferbereit? Wenn Sie mutig sind, dann sagen Sie auch dazu, ja. Papst Franziskus hat an die Kranken am 13. Mai 2017 gesagt, Jesus weiß, was Schmerz bedeutet. Er versteht, er tröstet. Heute richtet die Jungfrau Maria erneut an uns die Frage, die sie vor 100 Jahren an die Hirtenkinder richtete. Wollt ihr euch Gott als Opfer anbieten? Die Antwort, ja, wir wollen es. Gebt uns die Möglichkeit, ihr Leben zu verstehen und nachzuahmen. Liebe Kranke, lebt euer Leben als Geschenk und sagt der Jungfrau Maria wie die Hirtenkinder, dass ihr mit ganzem Herzen Gott anbetet. Haltet euch nicht für Empfänger einer wohltätigen Solidarität, sondern als vollberechtigte Teilnehmer am Leben und der Mission der Kirche. Euer Gebet, das tägliche Opfer eurer Leiden in Gemeinschaft mit jenem des gekreuzigten Jesus für das Heil der Welt, das geduldige und sogar frohe Annehmen eurer Situation ist eine geistliche Ressource, ein Kapital für jede christliche Gemeinschaft. Schämt euch nicht, ein wertvoller Schatz der Kirche zu sein. Wow, ist das stark! Vertraut Jesus eure Schmerzen an eure Leiden, eure Kraftlosigkeit. Zählt auf das Gebet der Kirche dass sie aus jedem Teil für euch und mit euch zum Himmel erhebt. Gott ist Vater, er wird euch nie vergessen. Wollt euch ihr als Gott, als Opfer anbeten? Hören und handeln, es gibt so viele Möglichkeiten. Wir haben einen eigenen Flyer erstellt, wo sie sich einbringen können. Es ist fast ausgeschlossen, dass da nichts ist, was, was sie anspricht. Ich möchte es jetzt nicht im Einzelnen vertiefen, Kommen Sie beim nächsten mariathon nach Balderschwang, 3. bis 5. Mai 2024. Und vor allem zum Schluss äh, bedenken Sie dieses Wort, was der Papst gesagt hat in dem Buch Die Welt nach der Pandemie. Die Kirche ist erklärtermaßen missionarisch. Deshalb sind alle Christen Missionare und müssen die frohe Botschaft des Evangeliums zu allen Menschen tragen, denen sie begegnen. Dies müssen sie nah und fern zu Hause, bei der Arbeit, beim Sport, in der Erholung, immer und überall tun. Also sie sind ständig missionarisch online geschaltet. Überlegen Sie sich das mal. Die Rückkehr zum Evangelium ist die Basis jeglicher Erneuerung. Erinnern wir uns daran, dass Gott sich an alle und an jeden wendet. Er sagt zu den Aposteln nicht, dass sie eine Elite bieten sollen, bilden sollten. Mission ist die Aufgabe von jedem von uns. Wir können uns davon nicht dispensieren. Ich wundere mich immer wieder, mit welcher Kraft und unter Intensität der Papst das äh, formulierend, formuliert. Also äh, beschränken Sie das nicht auf irgendwelche Events oder etwas Besonderes. Auch bei uns in Team Deutschland ist es eine Gefahr. Ja, jetzt machen wir eine missionarische Aktion und, und dann sind wir dort mal dort, haben einen Stand und den, den Rest des Jahres sind wir auf Stand-by. Mission ist etwas, was, was ganz grundsätzlich durchziehen soll. Ah, ich freue mich jetzt richtig, finde ich klasse. Alle vier Leitungen sind voll. Offensichtlich hat das die Leute angesprochen. Gabi, lass, lass uns loslegen.
1: Ja, dann möchte ich gleich als erstes Herrn Anthony begrüßen, der aus, aus Geimersheim anruft. Grüße Gott, Herr Anthony.
4: Ah, Herr Anthony aus Geimersheim.
1: Herr Anthony, grüße Sie.
4: Jeder, wo mich kennt, weiß auch, wer mein Erritter ist. Es war mir wichtig und ist mir wichtig, ja, Gott sei Lob und Dank. Ja, das wollte ich dazu sagen. Und äh, wir können uns ja nicht selber rechtfertigen vor Gott, sondern da ist ja jemand, äh, wo nur allein die perfekte Rechtfertigung bieten kann. Ja.
1: Mhm. ja, ein kurzes Statement, Herr Antoni. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie das mit eingebracht haben. Lassen wir einfach so stehen, würde ich sagen. Als nächstes Frau Warscheid aus Trier ist in der Ach. Leitung. Sie mir, halt. ja,
3: jetzt ist der Name doch über den Sender gegangen. So, das tut mir das leid. Ich, eigentlich nicht, Sie nicht. ich hatte es extra eben gesagt. Ist in Ordnung. Ich habe zwei Dinge. Einmal habe ich mich mit dem Toten mehr angesprochen gefühlt. Bei mir läuft auch nichts weg. Beziehungsweise es kommt wenig an, weil ich ziemlich isoliert durch Krankheit bin. Ich lebe alleine habe keine Angehörigen mehr, habe keinen Zugang zur örtlichen Gemeinde und weiß da manchmal gar nicht so, meinen Glauben weiterzugeben. Ich bete viel, das ist für mich selbstverständlich. Aber dann habe ich ein zweites Problem. Ich bin integriert in einer Gruppe, die sehr aktuell jetzt mit den Missbrauchsgeschehen tätig ist. Ich kenne viele Opfer und das Schlimme daran ist für mich, dass die ganze Gruppe inzwischen die Mitglieder aus der Kirche ausgetreten sind. Ich bin die Einzige, die noch der Kirche angehört. Ich habe auch sehr lange bei der Kirche gearbeitet und weiß das manchmal nicht zu verbinden. Ich bete zwar für diese Menschen, aber es ist für mich manchmal unerträglich, wie über die Kirche gesprochen wird und ich habe keine Möglichkeit, das zu verändern.
2: Ja, ich danke Ihnen, das ist ganz wichtig, was Sie hier gesagt haben. Zunächst einmal die Kirche wird im Credo als heilig bekannt. Ich glaube an die eine heilige katholische Kirche. Heilig heißt, der innerste Kern der Kirche ist heil und nichts und niemand und die schäbigsten Verbrechen von Klerikern oder was auch immer Waffensegnungen und, und alles, was in der Kirchengeschichte verkehrt gelaufen ist, werden diesen innersten Kern je beschädigen können. Und das ist wichtig, weil sonst kein Sakrament gültig gespendet werden könnte. Dieser innerste Strom, auch der Gebetsstrom der Heiligen, macht die Kirche heilig. Und deshalb ist es unsinnig, sich von dieser Kirche zu trennen und sich so am Fehlverhalten Einzelner aufzuhängen, dass man dann sagt, okay, jetzt schneide ich mich von diesem Baum ab. Und ich möchte da mal ganz grundsätzlich äh, zu Bedenken geben. Der erste Papst der Kirche war ein Meineidiger. Er schwor, Jesus Simon Petrus Christus nie zu kennen. Der Apostel Thomas war ein rationalistischer Skeptiker. Wenn ich die Wundmale nicht sehe, den Auferstand nicht sehe, glaube ich nicht. Jakobus und Johannes waren ganz ungestüme Typen, Deshalb nennt Jesus sie Donnersöhne, die sehr polternd auftraten. Sie wollten die Ministerposten haben, links und rechts vom Messias sitzen. Sie waren jedzornige Typen und wollten auf ungastliche Samariter das Feuer herunterrufen. Der Apostel Paulus, der zweite Fürst neben dem Apostelfürst, neben dem Petrus, war ein Mörder. Er war einverstanden mit dem Mord an Stephanus. Und dann immer wieder heißt es, sie verstanden nicht, was er ihnen gesagt hat. Es war eine Bande von Ignoranten wunderbar, oder? Also sie haben, es gibt keine faule Ausrede, sich von dieser Kirche zu trennen, wenn man anschaut, wie in welcher Verfassung sie waren. Jetzt habe ich den schlimmsten Burschen, habe ich noch gar nicht erwähnt, also Judas Iskariot. Judas mit einem Kuss verrät zu den Menschen. Zu. ich bitte Sie einfach mal, weil das heute so ständig in der Luft, ist ja die Kirche, was Sie als angestellt haben. Meinen Sie denn, die Apostel waren besser? Und jetzt bitte schön schauen Sie doch mal gefälligst auf Ihr eigenes Leben. Wie oft haben Sie denn Christus verraten? Habe ich ihn verraten? Haben ihn im Stich gelassen? War mir zu feige? Haben wir den Mund nicht aufbekommen? Ähm, haben wir uns hinreißen lassen von unseren Emotionen und so weiter und so fort? Hören wir doch auf, ständig auf die Kirche äh, einzudreschen. Seien wir dankbar, die, äh, dass sie heilig ist dass dieser innerste Kern nie zerstört werden kann, weil er von Christus herkommt. Und hüten wir uns. Äh, und in eine, was, was nützt denn ein Gesprächskreis, ein, ein Treffen, wenn man sich so in die Emotion hineinsteigt? Jetzt gehen wir da aus der Kirche raus. Das ist nicht die Lösung. Das War auch bei den Heiligen nicht die Lösung. Und wenn Sie sagen, Sie beten viel, möchte ich Ihnen eines sagen: Sie sind der wichtigste Teil der Kirche, den es überhaupt gibt. Sie sind vielleicht wichtiger. Ähm, als als die, die an der vordersten Front stehen. Sie halten uns mit ihrem Gebet und ihrem Opfer den Rücken frei. Äh, ich spüre das Gebet so viele Leute, die mit Gebet und Opfer hinter uns stehen. Äh, und ich bin sicher, wenn einmal vor Gott das alles offen gelegt wird, äh, dass sie vielleicht noch weit vor uns sind, äh, gleichsam der dafür, der die Krone und die Herrlichkeit empfängt. Also sie haben einen ganz wichtigen Platz. Und gerade wenn sie auch die, die Gebrechen und die Schwächen im Alter werden sie einstellen, wenn sie im Blick auf den gekreuzigen Christus das annehmen, sie, die Mutter Gottes von Fatima, wollte ihr euch Gott als Opfer anbieten, ist das ein, der Papst sagt sogar, eine riesige geistliche Ressource, ein riesiges geistliches Kapital. Sie sind die Therese von Lisieux sozusagen.
1: Fahre, noch ein wichtiger Punkt vielleicht, weil wir immer wieder gesagt haben, Reformen sind nicht die Voraussetzung für Mission. Aber gerade wenn man mit Menschen zu tun hat, die wirklich auch Missbrauch erfahren haben, das ist damit ja nicht gemeint. Also das sind ja auch ähm, Bischöfe wie Bischof Oster und so haben immer gesagt, in diesem Punkt muss man natürlich auch hinschauen, wo muss da was verändert werden. Das ist jetzt unabhängig davon. Das heißt nicht, dass wir sagen, ach, Reform ist nirgendwo nötig oder
2: die Kirche Es gibt einen Satz, Ecclesia Semper Reformanda. Die Kirche ist immer zu reformieren. Ähm, meinen Sie denn, dass die Kirche jetzt in Deutschland, wenn sie sich im Sinn des Synodalen Weges reformieren würde, das dann am Ende wäre? Dann geht sie ja erst richtig los. Mhm. Dann haben wir Strukturen jetzt mal verändert und, und vielleicht Dinge geändert, aber die eigentliche Evangelisierung hat noch gar nicht stattgefunden. Natürlich müssen diese Dinge äh, angegangen werden und ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass, dass das jetzt stattfindet, weil wir nämlich nicht zukunftsfähig sind. Wenn wir diese Eiterbeulen am Leib der Kirche haben, diese furchtbaren Dinge, die in der Vergangenheit geschehen sind und die nicht, nicht den Mut haben, die aufzustehen, dass endlich der Dreck rausfließt, sind wir nicht zukunftsfähig. Also um Gottes Willen bitte nicht so verstehen, naja, Reformen sind nicht entscheidend, jetzt lassen wir das mal so weitertreiben. Wer wäre vollkommen falsch verstanden und gegen alles, was ich bisher ausgeführt habe. Wir, wir müssen die Dinge angehen. Und je eher und, und gründlicher, desto besser.
1: Ja, danke noch für diese Klarstellung. Dann danke ich unserer Hörerin für das, was sie mit eingebracht hat. Frau Strecker ist die Nächste, ruft uns aus Freiburg im Breisgau an. Grüß Sie, Frau Strecker.
5: Guten Abend. Ja, es ist mir ein Gedanke gekommen, als äh, Herr Pfarrer Kocher die, äh, die Maria Thun erwähnt hat, ja. der, was er gemeint hat, mhm dass er vor kürzlich, ist noch nicht lange her, <lacht> hat er gesprochen über den Zehnten geben. Ja. Alles was, ja, Herr Pfarrer Koch bin ich jetzt mit Ihnen verbunden?
2: Sie hören mich, ich höre Sie.
5: Ja. Und ja, da haben Sie äh, über den Zehnten gesprochen und alles, wie es in der Bibel steht und in den Freikirchen ist ja das, üblich, dass man den Zehnten gibt, und ich habe sehr gut zugehört, da war auch für mich einiges neu, aber eine ganz profane Grundsatzfrage wurde nicht erwähnt. Von, wovon gibt man den Zehnten? Vom Bruttoeinkommen, vom bereinigten Einkommen, nach Abgabe von den festen Kosten und was dann übrig ist, von welchem Betrag gibt man den Zehnten?
2: Danke, Frau Strecker, für diese Frage. Mit dieser Thematik habe ich mich vor 20 Jahren herumgeschlagen. Da hat ein Mitbruder mir gesagt, man soll den Zehnten geben. Ich habe das dann mal so vom Nettoeinkommen überschlagen. Das ist dreimal die Kirchensteuer. Und ich habe gar
5: keine Kirchensteuer, ich bin in v veranlag.
2: Gut, und dann, ja. dann habe ich das überschlagen, wie viel das macht und damit die Sache hat Agda gelegt. Nö, mache ich nicht, das ist mir zu viel. Wie gesagt, ich komme aus Schwaben. Und die Schwaben haben mir den Ruf, sparsam zu sein.
5: Und die das baden auch.
2: Die baden auch, okay. Dann, ähm, ich Außerdem ist das alttestamentlich. Nur Vom Neuen Testament kommt nirgends etwas vor. So. Dann treffe ich die Bibelstelle. Ihr lasst Liebe und Gerechtigkeit außer Acht und, und gebt den Zehnten. Man muss das eine tun, ohne das andere zu unterlassen. Jetzt war in der Falle. Jesus hat es auch gesagt. Ihr gebt den Zehnten von Minze, Duh, Gewürz. Man muss das eine tun, also den Zehnten geben, ohne Liebe und Gerechtigkeit außer Acht. Jesus hat es gesagt. Okay. Ja. Und mittlerweile ist das... Ich sage das jetzt nicht überheblich oder ich jetzt man soll das nicht hinausposaunen. Äh, mir macht das richtig Spaß mittlerweile. Das wird sich nicht jeder leisten können. Ich weiß es. Ich habe keine Familie zu ernähren. Ich äh, bin finanziell äh, dem sind gut gestellt. Das ist ein bestimmter Etat. Ich nehme das vom wo haben die Frage gestellt vom Nettoeinkommen und verwalte das. Und das sind ein paar tausend Euro und, und gerade im Jahresende, wenn ich noch merke, jetzt habe ich noch waschen, was überflüssig, das gebe ich weg und das macht mir richtig Freude, weil ich weiß, dass ich damit Gutes bewirken kann. Mhm. Und ich hatte dann mal Schulden bei meinen Eltern, also muss ich umbauen. Und Ja, jetzt sind zehn, auch no, nur abdrücken und so. Also das ist ganz menschlich. Ich habe gesagt, nichts da. Gerade jetzt, was interessant wird, jetzt wo du, das waren bloß ein paar 10.000 Euro, also übersehbar nicht wie andere, die vielleicht 100.000 abzutragen haben. Nö, nee, du zahlst das jetzt gefälligst. Und da sind unvorstellbare Dinge passiert. Also da, da ruht wirklich ein Sie. Ich möchte Sie wirklich ermutigen. Ich habe zum Beispiel, ähm, vor diesem, bevor ich das angefangen habe, ich den äh, erfolgreichsten Manager für börsennotierte Nebenwerte. Da gibt es ungefähr 300 Firmen, die das so machen, kennengelernt. Und 2001 war die erste Krise. Und von meinen Eltern habe ich einiges geerbt. Habe gesagt, komm, leg das Geld mal an. Habe richtig Kohle gemacht. Und 2008, als dann die nächste Krise, war das Geld wieder rausgezogen. Also wie ein alter Profi. Ich habe kein einziges Mal nachgeschaut, was das Zeug an, mittlerweile wert hat, aber richtig viel Geld gemacht. Und das war die Frucht vom Zehnten. Und dann später noch einmal, wo ich, ich mit ganz schwierigen Mietsituationen gehabt habe, wo es dem Rechtsanwalt schon hergegangen ist, haben die von sich aus gekündigt. Also das können Sie mir wirklich glauben. Das hätte jahrelange Rechtsstreitigkeiten nach sich ziehen können. Wenn Sie da Gott... Und, den, und dadurch lässt sich auch den Armen äh, Herz- und Geldbeutel öffnen, das kommt, das kommt als Segen wieder zurück. Und da wird es auch konkret. Wissen Sie, es ist schon ganz nett, wenn Sie das sagen: Ja, ich liebe da den und ich bete den Vater unser und gehe da mal in die Kirche und da kehrt sie an. Das äh, ist alles ganz interessant. Richtig lustig wird es, wenn es ans Geld geht.
1: Ja, ich danke Ihnen, Frau Strecker, für diese Frage. Alles Gute Ihnen nach Freiburg. Gottes Segen. Wir sagen noch einmal die Nummer an, Diener, unter der Sie uns erreichen können.
0: Das ist die 089 517 008 008.
1: Hier im Standpunkt bei Radio Horeb zum Thema Hören und Handeln zum Beginn des Missionsmonats Oktober. Wir begrüßen nun als nächstes Herrn Feldmann aus Kassel. Guten Abend, Herr Feldmann.
6: Ja, schönen guten Abend. Ich grüße Sie auch. Ich habe zwei Beiträge dazu zu leisten. Einmal, wir haben bei Matthäus, der war ja Zöllner, der hat mitgeschrieben, zum Teil, was der Heiland gesagt hat. Das ist überliefert, was er mitgeschrieben hat. Das ist auch durch die Kirche ist das anerkannt, Sankt anerkannt. Und er hat die Gründungsurkunde der Kirche aufgeschrieben. Das muss man sich mal vergegenwärtigen, was da steht. Das war in Caesarea Philippi. Das war ein heidnisch geprägter Ort. Da hat Jesus ist Jesus hingegangen und hat gesagt, jetzt wollen wir mal gucken, wer hier der Herr ist. Dann hat Petrus gesagt, du bist der Sohn Gottes. Und dann hat Jesus gesagt, Sohn, auf, das hat er nicht Fleisch und Blut gesagt, das hat der Vater dir gesagt, der Vater. So, und auf dich baue ich jetzt meine Kirche. Wir sind eine petrenische Kirche, eine Romkirche. Das muss man einfach mal sehen. Und man muss begründen, was das heißt. Das steht in vielen guten Kommentaren. Die 100 Jahre alt sind ist immer noch drin. Ich habe die Dinger alle. Die sind prima. Da steht drin, dass die Kirche eben wirklich garantiert, dass ordentlich überliefert worden ist, 2000 Jahre lang, ordentlich der Kanon überliefert worden ordentlich der Worte Gottes überliefert worden sind. Und der können wir darauf da stimmt was da steht. Und mhm. das ist deshalb so wichtig... Weil man nur dann sagen kann, bitte, wenn das stimmt, dann kann man sich, dann ist das die Antwort auf unsere vielen Fragen. Da steht hin, bitte, bitte, das man, das steht da drin.
1: Herr Feldmann, das würde ich gerne an Pfarrer Kocher weiterreichen, das, was Sie gesagt haben.
6: Ja,
2: das ist, die Kirche ist gebaut auf den Glauben des Simon Petrus. Das ist entscheidend. Und wenn wir das nicht mehr glauben, sind wir schlichtweg nicht mehr katholisch. Petrus heißt Fels. Fels bedeutet Unverrückbarkeit, Beständigkeit. Bleibendes. Im Alten Testament wird Gott, besonders in den Psalmen, immer wieder Fels genannt. Nie wird ein Mensch mit einem Felsen in Verbindung gebracht. Das heißt, Simon Petrus, ein schwacher Mensch, sterblich, schwächlich, versagend, bekommt diese, dieses Attribut Gottes zugesprochen. Und das ist Gott auch sich selber schuldig es kann ja nicht sein, dass wir nach ein paar Jahrhunderten später, bloß wir ein paar Jahrhunderte später sind, dran sind, jetzt immer noch rätseln. Und er ja, hat es jetzt so gesagt? Hat es vielleicht ganz anders gemeint? Und, und dass wir nur noch Trümmer haben und mühsam alles zusammen glauben müssen, ja, was ist denn jetzt Sache, was brauchen wir denn? Das ist uns glasklar überliefert, weil Christus diesen Felsen eingeführt hat. Und dann selig ist, kann ich nur sagen, wenn diesem Felsen nicht zu Fall kommt, an diesem Felsen, Felsen sich stützt. Und das ist äh, ein glasklares Geschenk. Und Christus sagt dreimal zu ihm, weide meine Schafe. wenn der Alte, dem Jungen, die Herd übergeben hat, war dreimal die Besitzfrage. Nimmst du das? Und dreimal fragt ihn Christus und dreimal sagt Petrus, äh, also dieses Frage-Antwort-Spiel, und äh, weide meine Schafe. Der Herr sagt nicht, es sind jetzt deine, sie sind ihm anvertraut worden. Es ist nach wie vor die Herde, er ist ein Verwalter, aber er hat sie zu hüten. Es ist sein Job und dafür wird der Simon Petrus eingesetzt. Also das Petrusamt ist ein einzigartiges Geschenk und ich kann auch nur der deutschen Kirche raten, sich an Simon Petrus und dessen Glaube zu orientieren und nicht zu meinen, man kann ihn Glauben, am, am Glauben des Simon Petrus beiformulieren.
1: Ja, danke, Herr Feldmann. Alles Gute nach Kassel. Wir kommen weiter nach Oberhausen zu Herrn Schenk. Guten Abend.
4: Ja, recht schönen guten Abend, Herr Pfarrer Kocher, recht schönen guten Abend, die beiden Damen. Ja, ich habe äh, überlegt, was man äh, vielleicht äh, initiieren könnte, um äh, ja, die Mission äh, deutlich hervorzuheben. Erstens, für mich sind die Menschen für äh, Missionare laut äh, Jesus und keine Manager, wie sie jetzt in, der, ja, in den vier Punkten äh, äh, erwähnt werden. Dann äh, würde ich sagen, äh, für mich sind die überwiegende Zahl der Bischöfe äh, wichtig, dass sie mal äh, eine hospitalisation in Gemeinden machen, mehr als bisher, denn, denn durch die äh, Präsenz kann auch sehr viel äh, bewirkt werden. Außerdem können sie äh, Briefe äh, monatlich äh, in missionarischer Art hervorgeben. Äh, und man könnte auch äh, Klostersonntage machen oder einführen, beziehungsweise Exerzitien an Wochenenden, wo man äh, ja bestimmte Themen hat und äh, diese ja, äh, besser zum Inhalt
1: macht als äh, jetzt der Synodale-Weg. Herr Schenk, Sie haben eine ganze Reihe an Vorschlägen. Pfarrer Kocher, was meinen Sie dazu?
2: Ich möchte einen, der reizvoll ist, aufgreifen wenn Bischöfe oder deren Verantwortliche bestimmt Domkapitular, ich habe das schon zweimal erlebt, eine Visitation machen, dann marschieren die Erstkommunionkinder auf, die Gemeinde präsentiert sie von ihrer Schokoladenseite alles in Butter schön und die Leute kommen sogar in die Kirche, wenn man sie auffordert, das bringt wenig bis gar nichts. Der heilige Ulrich von Augsburg hat vor über 1000 Jahren gelebt, hat wenn er auf einem Ochsenkarren sein so riesiges Bistum, das bis nach Meran, Südtirol, hinunterreichte, also das besucht hat, hat er die vertrauenswürdigsten, die besten Leute der Gemeinde zu sich kommen lassen, das Evangelium auf den Tisch gelegt und die mussten mit einem Eid schwören, ihm zu sagen, was nicht gut läuft in der Gemeinde. Das sind wir Lichtjahre von heute davon was nicht gut läuft. Und dann hat ging es zur Sache. Und wie? können wir das jetzt abstellen und ändern. Der Mann war genial. Und dann hat er eigene Leute, die, die richtig top in der Beratung waren, im Management <lacht> modern formuliert, also richtig weise Leute, hat er mitgeführt vom Domkabel, aber die besten nur, haben mit den Leuten vor Ort besprochen, wie das geht und äh, es steht ausdrücklich drin, in der Vita hatte Heigen Ulrich, äh, geringfügige und kleine Seite, die Leute selber vor Ort regeln konnten, Subsidiarität nennt man das, modern haben die selber machen müssen. Aber die schwierigen da hat er zuerst einmal genau den Sachverhalt erhoben, sie mit den Leuten vor Ort und seinen besten Leuten beraten und dann pff, dann richtig, wissen Sie, wenn Macht so ausgeübt wird, dass sie so, dass, dass sie dann den Menschen wirklich dient und der Mist, der in den Gemeinden ist, auch ausgerissen wird, dann hat kein Mensch etwas dagegen.
1: Mhm. Ja, vielen Dank, Herr Schenk. Dina, weiß die nächste Hörerin? Äh, dann gehen wir
7: nach Maulbronn zu Frau Dietmar. Good Hallo, hier ist, hier ist Silvia Dittmar, genau. Also Maulbronnett, die Nachbargemeinde äh, von Knittlingen. Und äh, ich fand die, die
1: Stand... Frau, Frau Dittmar, jetzt müssen Sie uns kurz helfen. Wir zucken immer noch die Schultern. <lacht> Wo sind Sie genau?
7: Genau, Knittlingen komme ich, aber Knittling. das ist die Nachbargemeinde. Genau, und das liegt im Schwäbischen. Ja. Also ist ein Grenzgebiet zwischen Schwaben und Badisch. Und Wunderbar, dann haben wir Sie einsortiert. Das genügt schon. Also, Frau Dietmar. Genau. Also, ich finde es ganz toll, wie der Dr. Richard Kocher das immer auf den Punkt bringt. Ich muss gerade, ich habe das äh, gestern, hatten wir... Eine, einen Seniorennachmittag, eine heilige Messe in den Altenheimen und wir hatten einen Fahrdienst. Wir hatten fünf verschiedene Altenheime, dann hatten wir eine, also in einem Heim in der Mitte, etwa in Knittlingen hatten wir dann dank Dankgottesdienst. Danach hatten wir Radio Horeb vorgestellt und das war so eine richtig gute Sache, weil bei uns ist so, dass ein katholischer Gottesdienst nur einmal im Monat stattfindet, weil es ziemlich viel Evangelischen sind. Und es war so toll, weil man hat es bekannt gemacht und ähm, ja, das wollte ich nur mal sagen. Und durch das, dass wir einfach so wie wir sind, einfach da sind, auch für die älteren Leute in den Heimen und Senioren, und dass die dann über Radio Horeb auch unter der Woche auch Gottesdienste mitverfolgen können, wo die sehr viel Kraft davon schöpfen. Man ist... einfach Zeugnisgeber. Genau. Und ich denke immer durch die, einfach die Einfachkeit, wo man ist, einfach Zeugnisgeber in dem, wo Therese, ich denke immer durch unsere Liebe und wie wir uns verhalten im Alltag und bei unserem Gottesdienst. Ich denke immer, das ist die Mission.
2: Ein wunderbarer Dienst, ein super Zeugnis, das sie uns schenken. Sie versetzen sich in die Lage von Leuten hinein, äh, wenn sie in Altenheimen sind. Und das sind ja, entschuldigen Sie, jetzt sage ich es ganz dreist, lebendige Sparkassen mhm. für viele. So sehen die, so habe ich es erlebt in der Seelsorge, Und die Angehörigen interessieren sich nicht eine Bohne für die, die warten bis möglichst viel ein Erbe an sich ansammelt und dann kommen sie und wollen erben. Das hat jemand mal ein bisschen drastisch gesagt, sie mögen sich daran stoßen, aber der hat diesen Ausdruck verwendet und für die Leute an sich interessiert sich eigentlich relativ interessieren sich relativ wenig und sie versetzen sich in die Lage von diesen Menschen. Wie geht's denen? Sie die, die sind ja oft tagelang allein in ihrem Zimmer, warten, bis irgendein Besuch kommt. Der kommt dann sehr selten, überhaupt nicht. Und wenn Sie denen geistige Heimat geben, ist das ein Riesengeschenk. Es ist etwas Wunderbares. Sie übersetzen sie in ihre Lage. Und wir haben dann oft erlebt, dass sie wieder aufblühen. Mhm. Dass, die, dass die Freude haben wieder am Leben. Dass sie mitsingen können. Sie können kaum etwas Besseres machen als, als dies. Dann haben sie wieder einen Sinn Sie beten mit, sie hören diese Sendung, sie können ihre Leiden im Blick auf den kreuzigen Christus tragen. Das ist eine, eine wunderbare Möglichkeit der Mission. Und vielleicht sollte jeder von uns jetzt mal überlegen, wo hat er irgendjemand, der vielleicht im Altersheim ist, und der allein ist, der einen Besuch möchte. Dass du, schau mal, ich habe dein Radiogerät, ich stelle es dir mal hin, hörst es mal an. Wenn es nicht taugt, ich nehme es wieder mit. Aber hör einfach mal rein, da kann man täglich allgemein gemeinsam Neuen damit feiern. Ich weiß, du bist ein bisschen zerstreut, aber da mit anderen kannst du mitbehen, da kannst du ganz konzentriert mit dabei sein. Und nicht einfach nur, dass man den finanziellen Aspekt dieser Leute sieht. Ich habe das sehr hässlich erlebt bei, bei vielen Situationen, als ich ihn noch besucht habe. Und die haben sich selbst das, das sogenannte Ausdruckerfeld ein bisschen, mhm. muss fast ein bisschen zurücknehmen, weil ich das gesagt habe. Aber äh, die kommen immer nur, wenn es ums Erben geht dann.
1: Das, ja, das haben Sie in der Seelsorge einfach so ja, erlebt, dass ja, das genau. so ist. Ja, ja, das geht einem natürlich nah. Vielen Dank, Frau Dittmar, für Ihren Bericht, Ihr Zeugnis. Dann haben wir noch Zeit für eine letzte Hörerin. Äh, Frau Thorson. Genau, ruft uns über Handy an von wo aus?
8: Äh, ich entschuldige mich, falls äh, die, Akust die akustisch nicht verstanden werde. Äh, ich rufe... Ähm, ich bin gerade unterwegs von Dortmund nach Frankfurt und habe in der, auf der Strecke ihre sehr interessante äh, Sendung mitverfolgt. Und ähm, es war eine gute Begleitung für mich auf dem Weg. Und ähm, ich danke Ihnen. Und äh, ich finde es einfach wirklich sehr, sehr wichtig. Das Glauben für einen Menschen ist sehr, sehr wichtig. Ich habe auch selbst die Erfahrung damit gemacht. Und zwar, ich bin ähm, gläubige Muslimin und ähm, ich finde es wirklich, warum, sorry, Sie verstehen mich jetzt, ne? Ja, wir Sie verstehen Sie.
2: Sie. Bestens.
8: Und zwar, ich habe ähm, vor ein paar Jahren wirklich eine schwere Erkrankung gehabt und ganz allein in der Pandemiezeit. Und es war für mich so schwer. Meine Familie ist weit weg von mir und ich war ganz alleine. Und ähm, es war eine sehr sehr schwere Zeit. Und äh, alleine zu sein und mit der Erkrankung alleine zurechtzukommen, es war sehr sehr schlimm. Und äh, bis ich dann einfach ähm, angefangen habe zu beten. Ich konnte drei Wörter mir nicht merken aufgrund der Erkrankung und der Therapie und habe in der schweren Zeit angefangen, die schweren Su äh, Suchen äh, auswendig zu lernen. Nämlich, äh, ich kann kein Arabisch, aber ich konnte nach kurzer Zeit die Suchen auswendig können. Vielleicht kennen Sie das auch, ähm, wie schwer eigentlich Arabisch ist. Mhm. Aber ich konnte Arabisch lernen. Ich konnte diese Suchen auswendig, konnte ich auswendig lernen. Und wo ich doch so Schwierigkeiten hatte ähm, mit mit meinem baut man Erinnerungen. Es ist wie alles ausgeschaltet gewesen. Und es hat mir geholfen, wirklich so geholfen, die Erkrankung zu überstehen. Es hat mir geholfen, äh, Kraft zu entwickeln. Ähm, und ich finde es wirklich so schade, ähm, dass, dass manche Menschen ähm, die Kraft der Religion, die Kraft an Gott den Glauben an Gott so unterschätzen. Mhm. Es ist ähm, Und ich war auch, wenn es sehr schwer war, ähm, bin ich auch zum Beispiel in die Kirche gegangen. Ich habe gesagt, wenn ich die ähm, Verbindung zu Gott aufbauen kann, warum? Es kann doch auch eine Kirche sein. Ne? Äh, und es war wirklich sehr, sehr schön und ich kann nur meine Erfahrung mitteilen, dass, dass wir sterblich sind und dass wir die Barmherzigkeit im Herzen brauchen, dass wir das, das Glauben an Gott brauchen, ja? dass wir irgendwann auch dem Gott und äh, die ähm, Rechenschaft abgeben müssen, wie wir, was wir geleistet haben, als wir gelebt haben.
1: Frau Thorson, vielen Dank. Wir freuen uns sehr, dass Sie angerufen haben. Darf ich ganz neugierig fragen, wie Sie dazu kamen, Radio Horeb im Auto zu hören?
8: Das ist, ähm, ja, ich habe äh, hab ge gehört, wie, ähm, ich, ich interessiere mich generell für Religionen äh, und so, ähm, und ich habe gesehen, äh, gehört, wie der Herr Pfarrer, ähm, den Beispiel mit dem toten Neher zum Beispiel mhm. äh, mitgeteilt hat. Das fand ich total toll, so sehr, sehr interessant. Und ich habe gedacht, warum sehr le lehrreich. Ich höre das einfach, ich mache das ab und zu. Ich höre nicht das erste Mal. Äh, und ich fand das einfach interessant habe das einfach gehört. Ja, das war eine sehr, es hatte einen beruhigenden Effekt auf mich.
1: <lacht> ja, vielen Dank, Frau Thorsan. Ich finde das sehr spannend, auch Pfarrer Kocher. Nämlich wir haben auch in letzter Zeit immer wieder auch Menschen... Hier bei uns bei Radio Hureb, ähm Gäste gehabt, die erzählt haben, dass gerade mit ja. Muslimen das Gespräch über den Glauben oft sehr viel leichter ist als mit uns, äh, mit ähm, anderen säkularisierten Europäern, nicht? weil einfach im Islam, der Islam ist auch eine missionarische Religion ja. und man kann ja, genau. mit Muslimen manchmal viel leichter noch über den Glauben sprechen als mit so manchem, der, der das abwimmelt, weil der sagt, das ist eh nur alles meine Privatsache.
2: Also zunächst einmal bin ich sehr berührt und betroffen ähm, über die Stellungnahme von Frau Thorsen das ist genau das, was sie gesagt haben, Gabi, und das ist auch der Grund, warum ich ähm, für Radio und nicht für Fernsehen bin und weil solche Dinge eigentlich fast nur im Radio möglich sind und sie sagt, es ist der Klang der Stimme es ist die Art, es ist nicht die es ist die Klarheit, aber nicht die Aufdringlichkeit, es ist die Einladung es ist die Freude, es ist die Überzeugung, es sind die starken Bilder, die rüberkommen, wow das war jetzt wirklich noch die, die Krönung eines, eines sehr geglückten Abends. Und mal die Dina mit 18 Jahren, die sich da ähm, wagt an die Moderation. Die Premiere ist gelungen, Dina. Ich freue, mich, ich freue mich auf weitere Sendungen mit dir. Ja, eigentlich ein, wir sind schon am Ende der Sendezeit angelangt. Es gibt eigentlich nur ein einziges, was Sie im Wesentlichen tun sollen. Traditionschristen bringen sich im Gebet, im Gottesdienst ein, vielleicht an der Pfarrei, aber sie sind es nicht gewohnt zu Gott zu sagen, hier ist mein Herz, es ist offen, tu was du willst. Sie werden die Ergebnisse sehen, wenn sie es tun. Hier bin ich, Herr, wenn du mich brauchst, sende mich. Und dann haben sie auf Empfang geschaltet und sie werden sehen, er tritt in ihr Leben ein. Und dann gehen, machen Sie den nächsten Schritt und tun Sie, was er Ihnen dann sagt. Das, wenn das erreicht wäre, hätte die Sendung heute jetzt Ziel erreicht. Danke, Gabi, auch für Ihre super Moderation.
1: Vielen Dank, Pfarrer Kocher, dass Sie hier zum Auftakt der Sendungen zum Missionsmonat Oktober, gut, wir hatten natürlich am Anfang noch schon die Heilige Messe und so, es war nicht die erste Sendung, aber es ist sozusagen der programmatische Startschuss gewesen heute mit der Standpunktsendung zum Thema Hören und Handeln der Missionsmonat bei Radio Horeb. Pfarrer Kocher, Sie haben mehrfach den Hörerservice genannt und Dina sagt die Nummer für alle, die die Nummer des Hörerservices noch
0: nicht kennen. Genau. Das ist die 08328 zwei Entschuldigung, 921 110. Ich sage es nochmal: 08328 eins ja, da gibt es eben Verschiedenes,
1: was Sie erfragen können. Pfarrer Kocher hatte von dem Bildchen von der heiligen Therese gesprochen und weiteres mehr. Vielen herzlichen Dank, Pfarrer Kocher, eben für diesen Abend hier, dass Sie hier mit uns im Studio München waren von Radio Horep Hören und Handeln, der Missionswohnheit bei Radio HoREP. Es verabschieden sich von Ihnen Gabi Fröhlich und Dina Sonneborn. Und nicht ohne Pfarrer Kocher noch um seinen Segen zu bitten.
2: Achten Sie genau, wie ich den Segen jetzt spende. So segne und sende sie, der allmächtige und gütige Gott. Ich hoffe, das war deutlich. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 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 Alles Gute.